0: Você, que viu a fogueira primordial se extinguir enquanto esperava seus amigos zerarem o jogo. Você, que tá cansado desse mimimi gamer falando que o jogo é muito difícil. E você, que sabe que a arte imita a vida, a vida imita a arte, e ambas imitam um Dark Souls. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo e Estevam. Então, das contas, funciona tipo, que nem a vida real. Você quer ser bom em tudo? Você não vai ser bom em nada. Diego Ferreira.
1: E eu tava rolando que nem um foguinho já pareceu uma bola
2: de boliche. Sérgio Macihara. E o que o Soler morreu por minha causa? Não tá escrito, viu?
1: Olá, amigos, amigas, gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente, cara. Pô, e vou te falar que eu tô ansioso, cara. Fazia tempos que faziam ciclos, faziam eras, milhões de eras se passaram que eu não sentia, não ficava ansioso pra gravar um podcast, cara, e agora estou ansioso... Porque chegou o momento, cara, nossas almas ficaram negras pela terceira vez, cara. Vai ser muito maneiro, finalmente.
1: É, e talvez esse vai ser um contender pro Poti no, 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 no GCG Awards, hein? Olha aí, ah, cara, é, olha vai. aí,
0: olha aí. Salve engano, Dark Souls 1 foi o meu Poti no, no ano dele, cara. É, olha é, aí. Salve então... engano, salve engano. Então olha aí, cara, muito... Tá, tá, tá difícil, cara, tá difícil, muitos podcasts bons no ano, cara, esse tem esse um potencial tá pra ser maravilhoso. Cara. Também estamos aqui com o Serginho de
1: Papelão, a 2 FPS, igual Dark Souls no, no console. Ih, rapaz, seja bem-vindo.
2: Um alô a todos, agradeço, agradeço mais uma vez o convite. Vamos falar desse jogo, ou pelo menos eu vou tentar me lembrar, né, que a gente tá... Tanto tempo prometendo que muitos ciclos se passaram para eu lembrar de tudo.
0: <risos> Excelente. Diego, Diego não demorou tanto para acender lá a chama primordial. Que eu e o Serginho, cara, a gente já virou Undead, um já virou cinza, <risos> entendeu? Já botaram nossa cinza no cinzeiro, mas finalmente, cara. Tava sem, forte, a... bro, tava
1: sem
2: força.
0: Tava sem força. É, pro tá complicado, cara, mas finalmente. Eu não via
2: mais nenhuma luz de esperança, apenas a escuridão chegando. Ah, meu olha Deus Deus aí. Do céu, cara.
0: Olha aí, cara. Olha é o um poeta aí, cara, Serginho de Papelão.
1: <risos> então, antes de começar, vamos Vamos recadinho, então o Gamer como a gente tem uma novidade para vocês ouvintes, semana que vem live do Gamer como a gente, tão esperada aí pela galera, a nossa live mensal do Gamer como a gente, é, então estejam lá no tradicional horário às 20h45, segunda-feira, para o fabuloso bate-papo pré né? e começando às 21h o podcast, a gravação... Né, de um podcast secreto, que vocês só vão saber na hora, então não vou revelar aqui. Porque, a nem, porque
0: nem a gente sabe ainda, cara. a gente, Mentira, não tá a gente Martelo, sabe, a gente cara. já combinou, pô. É, a gente combinou, mas eu fico com dúvidas e tal, <risos> okay, não sei o quê. Podcast secreto, cara, só Podcast gente secreto. secreto. a gente gosta a gente <risos> de, de criar pautas na, no momento que a gente vai gravar, cara. O calor, gente... né? calor do momento, né? No calor do momento.
1: Isso aí, então estejam lá às 20h45 pra gente bater um papo, conversar bastante e descobrir qual vai ser o podcast da semana que nem a gente sabe, né? E, e também deixar um alô aí para o nosso ouvinte Lucas Castro, aí que, que acompanhou toda a minha saga no Dark Souls 3, está ansiosíssimo, tá lá. E aí, quando é que vai sair? Quando é que vocês vão gravar? Não sei o que. Então, estamos aqui, né? Espero que você esteja ouvindo aí, day one, né? quinta-feira que eu estiver saindo esse podcast. Então, muito obrigado por acompanhar a nossa jornada, né? Pelas cinzas desse mundo obscuro aí de Dark Souls 3. E temos mais anúncios também, né? Esse é um podcast Dark Souls, então ele é um pouquinho especial, né, Steve
0: É, ele é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, né? Os ouvintes do Gamer, como a gente sabe que a gente gosta de sempre de fazer, assim, um, um bloco só sobre história, leitura da capa e tal. É... E... Só que, na verdade, no Dark Souls é, é diferente, né? Porque a história é meio que é o jogo. Então, o que a gente vai fazer é que a gente não vai ter o bloco de história e o bloco de história vai ser na zona de spoilers, né? Então, o nosso bloco de jogabilidade que vem depois, a gente joga ele um pouquinho para frente, né faz uma jogada com essas cinzas aí e, e faz o bloco de jogabilidade, na, e faz, desculpa, faz o bloco de, da leitura da capa e história na zona de spoilers, que provavelmente vai ser uma zona de spoilers extensa e vai ocupar talvez aí a maior parte do podcast. Outro recado da paróquia importante da gente falar é, antes de tudo, caso você não tenha feito, é fazer o dever de casa e escutar os outros podcasts do Gamer Como A Gente sobre a franquia Dark Souls. Então, a gente tem o podcast número 69, que é o podcast do Dark Souls 1, e a gente tem o podcast número 71, que é o podcast do Dark Souls 2. Então, você já tendo escutado isso, e você já sabendo da zona de spoilers, inclusive desses dois podcasts, eu acho que fica mais fácil aí compreender um pouco das coisas que a gente vai falar uh, na, nessa zona de spoilers uh, do Dark Souls 3.
1: Eu ouvi e não entendi nada, hein, gente.
0: Que isso, cara? Que absurdo, <risos> cara. Aí você acaba com o podcast, que a gente faz tudo com uma linguagem super acessível, cara. Por isso, é por isso que eu fico tenso, cara. Fico até nervoso. Será que eu vou, vou me lembrar das coisas direito? Será que eu vou fazer o dever de casa certo? É difícil, cara. Esse podcast é um podcast difícil. Não, eu tô
1: brincando. Eu tô triste porque eu não pude participar do Dark Souls 2, que eu tinha jogado bastante ali também. É, então fica essa minha reminiscência aí. Já aproveitando também para começar esse fabulosíssimo bloco de introdução, para relembrar a galera aí, já tem tantas eras né, que a gente gravou esse podcast, né? Por 69 e 71, né? Pô, a gente já tá no sem bordoada. É, inclusive, vale ressaltar que o podcast Dark Souls 69 é o nosso quarto podcast mais baixado de todos os tempos, desde aí, que a gente cara. nasceu. Né, e, bom, o, e o Dark Souls 2 é o oitavo podcast mais baixado. Olha aí que interessante. Não o deixem, é de é, não é, deixem cara, o 3 é. no 12ª posição, subam ele lá pra cima, por favor. Quero ver, cara, quero ver se
0: o Dark Souls 3 vai passar na frente, cara,
1: muito bom. Muito bom. Né? Então, o Dark Souls 1, é, um, eu joguei mais ou menos, parei no Capra Dimo ali, não conseguia passar, fiquei estressado, é, eu gostava daqueles jogos cinemáticos na época, então eu não tava na vibe é, desse tipo de, de jogabilidade e tudo mais. É, o 2 eu já tava um pouco mais inspirado, o Tevox fez um coach ali comigo, então eu consegui chegar até relativamente mais longe no Dark Souls 2, eu tinha até bastante coisa para comentar no, no podcast, né, e a versão que eu joguei foi o do Scholar, né, não foi o original, então ela já tinha aquela, aquelas coisas adulteradas e tal, já é um pouquinho mais é, diferente da original, mas não pude, né, então fica aqui meu lamento. É, mas o Dark Souls 3 tá aí, depois da segunda tentativa de jogar ele, né, tinha uma, tive uma primeira, né. Pois uh, é, cara,
0: <risos> eu sinceramente até te digo, cara, que eu, eu não achei que você fosse voltar, cara, eu achei que você ia parar da mesma forma que você parou no, no 1 e no 2, eu falei, ah, realmente a gente perdeu o Diego de novo, vamos ver como é que a gente vai gravar esse podcast, vai ser com ele, vai ser sem ele e tal, eu já tava até meio triste até que você... Surpreendentemente, tomei é... coragem, hein? tomou coragem, cara. Parabéns, cara. Parabéns,
1: tomei coragem, meti bronca ali e o até foi a brincadeira com os ouvintes, né? O Resident Evil 2 remake foi o mais votado lá para eu jogar. Depois foi o Dark Souls 3, depois o Nier Automata e por último o Punk. Então, pretendo fazer essa ordem aí e seguir o que nossos amigos ouvintes é decidiram o meu destino, né? Então, Muito mas o Dark cara. Souls 3 foi, foi essa, eu comprei ele ali em 2019, numa promo, né, cheguei, comecei, caraca aí, pô, tô indo bem, né, passei do tutorial oito vezes, né, de acordo com os Steve né, tipo, passei de prima, pô, o cara tá indo bem, mas, tipo, continuou não clicando, né, não saindo do lugar, não fazendo as coisas, jogava, sei lá, 20 minutos e, e parava o jogo, né, e até que chegou dessa vez que eu cliquei, mas eu vou comentar mais à frente isso aí para não dar para não dar muito spoiler
0: muito bom é o, o Serginho eu sei que ele é um fanboy da série né Serginho eu queria saber se você também pegou o Dark Souls 3 de prima jogou no Day One ou você enrolou que nem você tá enrolando no Sekiro como hum. é que foi a tua jornada no Dark Souls 3 cara e puxou Por ele hein?
2: <risos> É, posso Sekiro aí a é vergonha hein tá feio mesmo Bom, o Dark Souls 3 eu comprei próximo do lançamento, só que eu não peguei exatamente no Day One. Eu esperei um mês, um mês e meio, fiz a minha comprinha lá pela internet, leva mais um tempinho, né, que há uns 5 anos ou dez anos que foi que lançou esse jogo aí, que eu já nem lembro mais, né, as entregas eram muito mais lentas, né, mas brincadeira <risos> à parte, é, não, o jogo chegou, é, e eu aproveitei bastante, viu? É, assim, foi atendendo bem as expectativas, assim, de jogabilidade, inovações, porque, aliás, foi o primeiro jogo da série Souls que eu testei no console novo da Sony, que era o Play 4. O Bloodborne eu joguei depois do Dark Souls 3, então eu tive, assim, uma percepção diferente de um feedbacks que a gente foi tendo com amigos que jogaram Bloodborne antes do Dark Souls 3 e já conheciam um a série. é Um resumo básico me agradou de primeira, né? Um fansaço que nem eu era <risos> e continuo sendo cada vez mais. É, não tem outra alternativa e o que comentar.
0: Eu, eu também, eu, na verdade, eu estava nesse barco do Serginho é, Loki lançou, eu, eu comprei joguei, joguei várias vezes me diverti né, naquele meu estilo Souls ser. É, mas eu tenho uma, uma falha com Dark Souls 3 que me persegue é, o, eu inclusive eu não joguei as DLCs do Dark Souls 3 essa é uma grande falha, talvez a gente tenha até que depois fazer um deep dive nas DLCs provavelmente algum detonando agora eu me comprometo a jogar e depois comentar sobre as DLCs profundamente apesar de eu ter ganhado as DLCs 6 de presente do meu grande amigo Serginho McRagen. Olha patrão. aí, cara. Olha que aí. Cara. <risos> Serginho, Serginho que virou e falou assim: Pô, cara, você não jogou? Eu falei, não, não joguei, não comprei ainda. Porque a DLC do Dark Souls é aquele negócio, sempre, sempre meio cara e tal, não sei o que, Quando você pegava, saia a promoção, eu não pegava e tal. Aí o Serginho virou e falou assim, cara, deixa de Diegar. Toma aqui. Olha aí, tal. cara. Me mandou. Cara, pois é, cara, pegou, jogou a DLC para eu jogar lá, me mandou o código para eu baixar e tal, não sei o que. Eu baixei, inclusive, continua baixada lá no meu PS4, mas eu tô digando, essa é a grande verdade. Mas um dia, cara, um dia, um dia, um dia eu jogaria, com o meu, meu grande amigo Serginho, essa é a verdade. Justíssimo, ó, e
1: quem, quem acompanha o Gamer como a gente há, desde o início, né? no GCG Awards de 2016 lá, que foi sair em 2017, você elegeu o Dark Souls 3 como... Seu goti, né?
0: É, cara, foi... É, cara, eu não quero dar spoiler na minha nota, não, né, cara? Só mas quis mas fazer o jabado de CG Words. <risos> Aí, o Diego, ele tinha meio que... Né, o <risos> que, que eu posso fazer, né, cara? O que, que eu posso fazer? Eu não, 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 não vamos adentrar. Não quero me falar minha nota logo agora. Chegaremos lá, lá. Justo, justo. Então, vamos, vamos... Então, essa nossa
1: introdução aqui, Dark Souls 3 pra galera. Então, vamos adentrar na, na jogabilidade de Dark Souls 3. Sempre tem alguém que tá chegando agora Se tem alguém que não conhece a série Normalmente um jogador novo Sempre busca, digamos, às vezes A versão mais recente De um jogo e nunca mais antiga Então é sempre muito bom a gente explicar Mesmo que né, a série Dark Souls Seja, seja para muita gente casca grossa né, pra, pô, a galera já tá acostumada e tal. Já virou sinônimo de um de um estilo, né? Souls-like, não sei que e tal. Que já tem certas coisas associadas. Né, mas obviamente nem todo mundo sabe o que é isso. Então, acho que esse é o momento para a gente abordar o básico, né? A introdução 101 de Dark Souls 3. Falando da jogabilidade, hein, né, Starbox?
0: É isso. assim Eu acho que, como você falou, ele é um jogo que ele meio que criou um gênero. Né? É, de como as coisas funcionam de como você tem que se portar no jogo para jogar, mas você olhando assim de fora ele parece um jogo tradicional de terceira pessoa né? você vê o seu bonequinho, você vai andando e tal, mas o, o Dark Souls ele tem aí, digamos aí umas, umas premissas básicas da série, né? que vem desde lá do Demon Souls lá atrás, depois que passou por Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne Sekiro, todos eles, eles seguem Algumas, obviamente com modificações, pequenas modificações Entre uns e outros né? Mas eles bem ou mal eles, eles funcionam mais ou menos da mesma forma No sentido de que ele, ele é conhecido como o jogo da morte né? É o jogo
1: Não é o Hades
0: vai... é, Não é o Hades, cara. É, é, é o Dark Souls é aquele jogo que você vai morrer né? E ele veio numa época né, Em que é, desde lá de trás As pessoas não estavam acostumadas Com esse tipo de jogo né? Com essa frustração de você morrer várias vezes. Pelo contrário, né? Eu acho que a galera mais das antigas estava mais acostumada com jogos que a gente morria muito lá atrás, mas porque os jogos eram muito curtos. Então, se você não morresse muito, você zerava o jogo em três minutos. Então, o jogo era feito para você morrer várias vezes. Aí, depois, vieram esses jogos novos que eles são mais longos, né? E aí, naturalmente, você acaba morrendo menos, porque o cara vai lá contar a história dele, vai ter lá oito horas de duração e então, tal. Isso aqui você, sei lá, você não vai morrer nenhuma vez, você vai morrer uma ou duas vezes e tal. E o Dark Souls ele veio com esse negócio que ele, ele, é, ele é feito para você morrer. Você vai morrer várias vezes e você vai ter que lidar com a frustração, né? É, você vai ter que, na verdade, ter esse desprendimento aí. Você tem que entender que morrer faz parte do jogo. E, e essa eu acho que é talvez a grande dica do Dark Souls, né? É, eu sempre, eu conversando muito com o Antônio, né, que é um grande amigo meu, que participou aqui do game com a gente várias vezes, ele sempre fala se você está se preocupando quando você morre no Dark Souls, você está ficando irritado, porque você está jogando errado, né, você não, você não pode se preocupar, você tem que, tem que entender que aquilo faz parte ali da, da sua jornada, né, mas ele tem digamos todas as premissas, né, então é, assim, você vai jogando com o seu personagem, você vai pegando a experiência são as Souls, né, que você vai coletando e aí se você morre você meio que perde tudo, aquilo fica ali parada naquele momento, e você tem que fazer a corpse run, né, que é a, a corrida pelo seu cadáver, né, você tem que correr lá para tentar recuperar aquelas Souls que você perdeu ali, né, é, o Souls é conhecido também por uma batalha muito técnica, né, eu gosto muito da batalha do Souls, porque é, ela é uma batalha muito estudada, né, é uma batalha que você não é hack and slash, né, a gente tá acostumado, sei lá, pega jogo combate em terceira pessoa, você pensa, deve May cry, vai ver aquele cara lá, martelando o controle, Dark Souls não é assim, né, ele tem um, talvez, é um peso mais lento, mais estudado, você tem que cuidar da sua estamina, e tal, e ele tem, na verdade, também uma outra premissa, também muito diferente do que a gente tá acostumado, que é a forma como a história é contada, né, porque a história do Dark Souls, ela também, ela não é contada é, que nem a maior parte dos jogos, que passa um CG e tal, o Dark Souls passa um CG no início do jogo, Volto, me aparecem umas introduções de chefe, assim, quando ele aparece, é isso aí, entendeu? Se vira aí pra entender entende o que tá acontecendo. Porra vai ler os itens, todos os itens têm uma puta descrição <risos> e tal. E aí você acaba tendo que, muitas vezes, correr atrás da internet, né? Você termina de jogar, ou enquanto você vai jogando, você começa a pesquisar na internet, vai ver o que as pessoas estão estudando sobre o jogo e, e vai conhecendo a história por fora, né? Então é, é muito interessante, é muito incomum, é, né, Serginho? Mas eu acho que a gente já tá
2: adaptado, né, Sérgio? Você gosta claro. desse estilo também, né? Com certeza. E complementando um pouquinho do que você já deu um belo resumo, é, a gente acaba tendo que jogar várias vezes para conhecer partes das histórias ou complemento, porque muitas vezes é, dependendo da ordem ou exploração que você faz, você deixa NPCs morrerem ou você ativa eventos que você nem imagina e esses gatilhos levam a perda de NPCs também. E aí você acaba não conhecendo histórias que já é também uma marca registrada do Dark Souls 1. E dois, você fala com personagens um personagem, você esquece ele, de repente você só vê o cadáverzinho lá, com uma fumacinha e um uhum. item lá que você depois vai atrás, saber o que poderia ter feito. Ou uma side quest que poderia ter... É, vivenciado numa gameplay, né?
1: Você tava falando aquele negócio de raiva, né? Do, do que, o, <risos> que o Tonho comentou, né? E o Serginho é o cara mais plácido que eu que eu conheço. <risos> pra eu, jogar eu, eu, eu,
0: eu, eu acho que o Serginho, o Serginho me engana, cara. Ele tem a voz plácida. É,
1: é, mas você acha que ele é estressadinho? É,
0: eu acho que lá na é na, 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 aqueles caras que ele ele sofre em silêncio entendeu? Saquei. ele deve jogar. eu nunca vi o Serginho jogando Souls ao vivo como eu já vi você jogando, Diego. mas Saquei. o Serginho deve ser aquele cara que segura forte o controle, fica fazendo aquele raid calado, sabe? sabe aquele meme daquele cara é. segurando o grito
2: Sabe aquele que sai com a V
0: explodindo no pescoço, Serginho? Eu acho que é tipo aquele cara jogando. Fala aí, Serginho.
2: É, Olha, de vez em quando saem uns bons palavrões aí para explodir <risos> de muitas mortes. Em alguns chefes aí na série, viu? Por exemplo, a gente no, já comentou no cast passado aquele chefe da DLC do 2, né? Que é o Fume Night Warrior, né? É... E os lendários da dupla que não é explodem nenhum, o Ernestinho e Smog lá, putz, o que me gastou de humanidade aquilo lá, e o que o Soler morreu por minha causa, não tá escrito, viu?
0: Muito bom, muito bom. Mas eu acho que, na verdade, eu acho que cabe a gente abordar aqui é, algumas pequenas diferenças que eu acho que o Dark Souls tem com aos outros jogos da série Souls, principalmente o Dark Souls 1 e o 2, que a série ela meio que ela foi se modificando, né? É, a, ao longo do tempo. Eu acho que o, o, o Dark Souls... Ele, ele pegou muito da influência do Bloodborne. Porque na verdade a sequência... salvo se não engano ele foi né, Dark Souls 1... 2 veio Bloodborne... depois só que veio Dark Souls 3. Né? E, e eu acho que ele pegou muito dessa influência do Bloodborne. O Bloodborne a gente já fez um podcast do Bloodborne aqui também. Mas o Bloodborne ele acaba que ele tem um pace de batalha, inclusive, que ele é muito mais rápido que o Dark Souls, né, que o Dark Souls 1 e 2, que é um, uma batalha mais de estudo, né, o Bloodborne, ele nem tem escudo, digamos, ele até tem um escudo, né, que atreve é lá, mas que você mal usa, né, mas você... É. É, é, <risos> pra te sacanear aquilo, É, pra te sacanear, <risos> é de brincadeira aquele é. escudo, né, Não, um escudo de madeira Tem que desviar te mais
1: do que defender, né, na verdade. É,
0: né? é, você usa muita arma, né, você meio que dá um parry com a sua arma e tal, e o, o, o Dark Souls... 3, ele veio com um combate que ele ainda mantém, talvez, aquelas bases do, do, do Dark Souls 1 e 2, então, ou seja, você ainda, ainda joga com seu escudo, ele ainda é um combate estudado e tal, mas o pace das batalhas são consideravelmente mais rápidas do que as dos anteriores, então as batalhas elas são mais rápidas, tanto que assim, nos antigos você bebeu o seu Estus, né, que, é o, que é o item que usa para recuperar sua vida, ele demora uma hora pra é verdade, dar uma ali, demora uma hora ali <risos> e aí você tinha que correr pra longe pra beber o Essos e tal, o Dark Souls 3 dá, dá aquele golinho ali mais rápido e tal, não sei o quê, assim, é, é, isso tudo é, é mais uma influência do Bloodborne ele te incita a ser, a ter, a ser mais agressivo eu diria, né? não tanto quanto o Bloodborne né, que ele recupera a sua vida quando você ataca mas, hum. mas <risos> o, 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 Blood, o, o Dark Souls ele meio que o Dark Souls 3 na verdade ele meio que te incita a ser né, um pouco mais agressivo, né, a, a, a ser mais ágil e tal. A questão das bonfires, por exemplo, né, isso foi meio que acontecendo ao longo da série, mas desde o início do Dark Souls 3 você já consegue fazer aquele warp, né, aquele teleporte entre as bonfires, né, isso... Nos outros jogos você demorava, então ficava talvez ali, não vou dizer mais longo... Tutorial,
1: ele já te ensina isso, né? Pra tu é. chegar na primeira parte, ele, você tem que fazer o warp, né? É isso, <risos> você, não, você
0: não sai dali se você não fizer o warp. Eu tomei não, um e... bug ali, você lembra que eu fiquei
1: chorando? <risos> pois é. Eu
0: falei, eu falei,
2: gente,
1: Pô. eu tô no Shrine, eu é. não consigo botar a espada no foguinho, eu não consigo sair daqui, cara, o que que tá vendo Eu reiniciei umas duas vezes o, o Dark Souls, aí ele pegou, aí foi, mas é essa parada da velocidade foi bom você falar que um ele já é um elemento que engana aquele player que tá chegando novato né quando uhum. você fez aquele exemplo lá ah dev May cry você apertando sai correndo como esse jogo tem um pacing mais rápido ele pode também uhum. atrair um incauto de uma forma que vai enganar ele né uhum. então mas ainda assim eu para mim funcionou muito bem cara eu achei um, um ganho de, de qualidade de, de game ele ser menos menos lento, né? Ele continua cadenciado, mas ele é menos lento, né? Então você consegue fazer mais coisas mais rápido. e coisas básicas, simples, assim como, por exemplo, recuperar energia, usar um item, né? Essas coisas são muito rápidas, elas funcionam rápido, mas te mantém no, no pé do, do inimigo, né? É, porque o inimigo também não tá brincando. Eu achei os
0: inimigos extremamente agressivos. Tem uma galera ali que que, caraca, maluco, se tu respirar errado já era. Vem das duas partes, né? Não é só o seu personagem é. que tá mais rápido é todo mundo em câmera lenta, né? Pelo contrário, né? É. é como Bloodborne, os inimigos são rápidos, é todo mundo rápido, né? Então, meio que ele dá uma subida de, de, de velocidade em todo mundo ali. Tem uma galera com
1: moveset assim que eu fiquei meio, porra, tá de sacanagem, eu não consigo fazer isso. E o boneco tá o inimigo que tá voando, fazendo os negócios vem do alto, cai, eu falei, cara só tem uma espadinha um escudo, pelo é, amor de Deus é. não faça isso comigo né? mas é, mesmo assim você consegue fazer, eu acho que ele, o jogo te dá ferramentas pra você aprender e, e, e intuir como você vai enfrentar um adversário que, caraca maluco. ele, não, ele é impedoso é
0: isso que é foda eu, eu queria falar um pouco também nessa parte de jogabilidade sobre a, a dificuldade do jogo, ou talvez a curva de aprendizado que às vezes se mistura muito com essa dificuldade, né? Eu costumo dizer que no Gamer como a gente que provavelmente o jogo da série Souls mais difícil que você vai jogar vai ser o primeiro, né? Porque você não tá acostumado. Então não importa se você começa pelo Demon Souls, pelo Dark Souls 1, pelo 3, pelo Sekiro, pelo Bloodborne, provavelmente o primeiro que você for jogar vai ser o mais difícil. Né? É, e não, talvez, por, por é, é, não por essa razão, mas, mas provavelmente por ela, né? Eu acho que o mais difícil na minha cabeça tinha sido o Demon Souls, que foi o meu primeiro que eu joguei lá no, lá no, no PlayStation 3. E à medida que foi andando, né, chegou no Dark Souls, era difícil, mas não era mais tanto. Dark Souls 2 também era um pouquinho mais fácil. O Bloodborne mudou um pouco as coisas de como o jogo funciona. Eu tive que, você teve que reaprender, mas ficou... Fácil, inclusive, eu diria até. Eu falei isso no Cast Bloodborne, para mim, o Bloodborne é o mais fácil de toda a série Souls, inclusive. E, e o Dark Souls ele acabou sendo fácil também. Eu achei que. a, Só que eu, eu fico um pouco. É, é, não é. Aí é, pode parecer que aquele cara babaca, né? Não, o cara tá falando que a série Souls. Cara é, babaca. Cara, que a série Souls é fácil. Não, não é que a série Souls é fácil, é a série que você vai morrer. Não quer dizer que eu vou lá e não vou morrer em nada, né? É, ele é porque ele é feito para você morrer. Mas eu acho que, 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 bem ou mal, o, o Dark Souls foi da, assim. Um, um, Dark Souls 3 foi um jogo que eu acho que eu andei bem nele o, o tempo todo. Eu não, não fiquei tipo, muito frustrado, como eu fiquei em alguns outros jogos da série, sabe? Eu achei que ele é um jogo que ele funcionou ali muito bem. E eu não sei, eu não consigo definir esse parâmetro: se foi a dificuldade que meio que cresceu, ou se a minha memória muscular de Dark Souls já tá tão afiado, já tá afiado a um determinado ponto, que aquilo é natural pra gente, né? Então, ah, contribuiu o é, que, que você acha, Serginho? Você achou que é mais fácil ou você achou que é mais difícil? Que que você
2: então, metendo um gancho aí, né, mandando um Perry aí, ligando o comentário, <risos> eu achei o 3 assim, também não tô querendo ser babaca, e em Dark Souls eu não sou bom, né, a gente vai naquela de tentativa e erro, esforço, mas eu achei com a experiência já dos é, do Demon Souls, do Dark Souls 1 e 2, o 3 eu achei que foi o jogo assim, mais dinâmico, é, mais equilibrado. Eu achei que tinha os inimigos mais bem trabalhados. O design dos cenários, caminhos, armadilhas também. Eu achei que foi muito caprichado. Eu acho que eles conseguiram ao longo desses jogos anteriores e DLCs chegar num jogo muito bom. Acho que ele é o mais gostoso, assim, pra se jogar. Assim, de início, eu não tive nenhuma dificuldade que eu tive muito, que foi o meu primeiro Dark Souls. O 2, eu tive aquele problema de cadência que ele é muito lento e o que compensa é aquele recurso que não tem mais nesse, que é de você eliminar 10 a 15 vezes o mesmo inimigo, aí ele desaparece, aí o caminho fica livre até o chefe. É, então, eu achei que foi um jogo... Gostoso de se jogar. É muito difícil, né? Se você não for levar a sério, claro. Mas é como a gente procura o desafio, eu achei na medida certa, viu? E eu, quero... eu acho que eu tô com o Serginho, hein?
0: É, é. então, isso eu quero. Eu quero saber de você, Diego. Porque assim, eu tô muito curioso, porque, assim, ao contrário do Serginho, que também já jogou todos os jogos da Série Sul, já zerou todos e tal. Você já tinha jogado mas você nunca tinha zerado, inclusive assim, a, a, <risos> as vitórias do Diego era assim, eu consegui passar eu de um orando. chefe, ou de um inimigo, já era assim, uma grande vitória, um inimigo, né? um meu <risos> caraca, eu consegui passar do dragão na ponte e tal, uau, caraca, não era nem o um chefe, era o um NPC que só passava voando e soltando fogo ali e tal, e, então, <risos> então assim, era muito, era muito engraçado assim, as discussões com o Diego, né, e e eu fiquei muito surpreso assim quando quando o dia eu vi que o dia que estava avançando e avançando até rápido eu falava com ele e falava não pô, já tô em tal chefe, não, já tô em tal chefe, não, esse chefe aqui, pô, matei de segunda, de terceira e tal, foi, pô, voando, fui me dando um orgulho, aquele orgulho do, 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 do que você tem <risos> do seu amigo, assim, sabe, de, de você, de vocês pegar e summonar um Blue Sentinel ali, e falar assim, olha aí, meu amigão, meu brother, né, ou, ou um cara da, da Irmandade do Sol, olha que barato e tal, meu brother andando, então eu, eu não joguei multiplayer com o Diego, mas à medida que ele ia contando do avanço dele, eu sentia como se eu estivesse reavançando sobre o jogo. Eu fiquei até feliz, emocionado, eu não queria nem falar muito pra ele, pra meio que não atrapalhar, às vezes, sei lá, vai que eu falo, ele fica se sentindo pressionado, ele larga e tal, eu falei, não, vou ficar na minha aqui, vou esperar ele...
1: Não pode falar, é. sempre que você tá de perfect,
0: não pode falar. É, né, não. Eu, ele tava rodando, eu tava dando corda e tal, eu tava até fingindo, ah, que legal, parabéns e tal, eu tava nem falando nada, mas por dentro eu tava exultante e tal, com, com o sucesso do meu amigo. Então eu quero saber de você, cara, como é que foi essa parada, e mais importante, não é nem como é que foi, essa, mas por que foi, né, cara? Porque eu imagino que você tem aí um, um motivo de por que, que o jogo clicou diferente pra você dessa vez.
1: É, pois é, cara. É curioso, né? É, até falar do refino do jogo é complicado, porque eu, eu não sei se eu consigo dizer que ele tá mais refinado ou se eu tinha o clique melhor né, no, no jogo de fato. Porque se realmente eu me dediquei pra jogar. E, e aí vai vir um pequeno monólogo aqui pouco pessoal, né, eu passei por um momento aí que eu tive um, um breakdown de top ansiedade assim, absurdo, tava no talo, não tava conseguindo mais raciocinar, pensar, é, não consegui viver o presente, tava realmente muito, me sentindo muito assoberbado. né, é... e eu tive um momento que eu tive que parar tudo e realmente, cara, senta aí, vamos anotar, vamos refletir, vamos que você tá fazendo, o que você tá vivendo. E porque pareça parece o Dark Souls 3 foi um exercício para eu poder me encontrar pessoalmente, né, para eu poder viver aquele momento, para eu poder entender as minhas mecânicas, para eu poder entender como é que eu devo enfrentar, né, os meus chefes, os né? e, e os meus problemas e, e as paradas assim. Então foi um puta exercício foda para para eu poder internalizar as coisas que eu precisava aprender para mim mesmo. Né? então ele calhou de estar no momento perfeito de aprendizado
0: da minha vida que é isso Dark né? Souls imita a vida né cara você não pode é, cara. você não pode desistir dos bosses isso. você não pode desistir dos bosses da vida real né cara você tem que ter paciência você tem que ter, ser ser resiliente resiliente é né? você tem que sabe você tem que entender o problema olha aí cara eu acho a história de vida contada com Dark Souls cara
1: <risos> muito bom. não então cara foi muito doido porque cara porra... a, a... A minha talvez a minha é, atitude ok do, do, da época seria, ah, vou pegar um jogo fácil, vou escapismo, vou pegar um jogo de história, um, um telltale, game, alguma coisa assim, pra ficar só, ah, tô jogando videogame, então tô aqui futucando e tal, não, eu peguei uma parada que, que exigiria de mim mesmo pra poder é, prosseguir e poder aprender né, sobre o jogo e sobre mim mesmo, e aí, cara, quando sentei eu, eu, ali pra jogar, caraca, maluco, eu, eu, eu tive uma uma placidez, uma tranquilidade, eu sentava pra jogar, eu tava super focado naquele momento, então eu não tava pra você ver. Vivendo o um momento presente, né, cara? Tá vivendo o um momento presente, porra, ah, como é assim? Não, a primeira crítica é, pô, o jogo não tem pause, né, você tá sempre online, como é que você vai jogar, tem criança, tem não sei o quê? maluco, eu joguei esse jogo na hora do almoço, né? tem a brincadeira né? Dark Souls do almoço, eu joguei no fim de semana, joguei, Sim. sabe, momentos que, que eu poderia, digamos, ser interrompido, né, pela família, coisas que tem acontecendo, até, eu vou chamar interrompido, mas, tipo, é a vida acontecendo, é seu filho correndo, né, ele Helena voando de um lado pro outro aqui e tal, e eu tô lá, e o chefe é ali, vambora, né, ele não pergunta, e o que você tá fazendo, vamos lá. E, cara, teve um dia que que... Chegou... Ia chegar uma encomenda em cinco minutos. Eu falei... Caralho, maluco. Eu só tenho cinco minutos... para enfrentar esse boss... Que eu sumonei... Um... Um maluco... Tá vindo aqui me ajudar... E eu preciso... Manter isso aí. Não posso perder essa... Essa oportunidade. Então tem que fazer tudo rápido... E buscar minha encomenda. Né? Não tem pausa. Não tem nada, né? Vambora. E, cara... Foco... Foco na missão. Né? Então... Caraca, foi muito top... Porque eu sentei... E eu jogava... E organizei a minha jogatina. Né? Então... Colocando assim, eu tinha jogatina da exploração, então eu ia testando as águas que, que tem naquele buraco. Que é que tem ali? <risos> né? Olha o um inimigo ali, vou ver o que, que ele vai me fazer e morrer. Voltou é, tá a única coisa chata é o load. porque o longe é realmente muito lento, né? Para você ficar fazendo esses testes, né? Mas por que pareça, eu morri muito pouco também, Eu não tava morrendo. Loucamente. Então eu fazia a run da exploração e eu
0: explorava o lugar, pegava tudo
1: e caraca, nem é, morria. É, é muito bom
0: quando, quando a run da, da exploração, ela vira a run que você matou o boss, de bobeira. É, você explorou bobeira. tudo, até essa fog do boss e matei. É, é muito bom quando isso ocorre, né, porque... É, e é isso, cara, eu acho que esse tipo de desprendimento quando você vai jogando. Você tem que jogar o Dark Souls com um certo tipo de abandono, assim, você... Você, você tá focado na sua missão, mas você não tem... faz parte daquela missão específica, você jogar la com abandono. Se você perdeu, você perdeu. Você ganhou experiência, né? Você ganhou experiência não Exato. a XP de, de, de evoluir o seu personagem, mas sua experiência de jogo, né, cara? É diferente.
1: É diferente. E, e assim, não sei se é o tema do jogo e tal, as almas não são nada. Você vai recuperar. Então, você morreu. Tem lá o verdinho. Você pode voltar ali e pegar... Na moral, tiveram várias vezes que eu ignorei, maluco. Tem aquela, Tem uma parte que. que é. Ó, é logo depois do. Porra. Que tu, de, tu tem uma parede invisível que você desce. É antes do. Né, aí você desce. Isso é um spoiler, né? Falar de. É, cara, não pode. Corta, corta isso aí, é, cara. Óbvio. Corta isso aí. Repete aí, cara. Repete aí. Muda essa é, é. frase
0: aí, cara. Muda essa frase aí, cara.
1: É logo depois do. Quando você termina o, o, o Sullivan, né? O Pontife Pontif Sullivan. Sullivan. Logo depois você passa do Pontife
0: Sullivan.
1: Isso. Aí é quando você. Né? Tem, tem um, um terreno que tem um gigante, né? E depois tem uma. Uma, uma, uma parte ali que tem uma parede visível que você desce e tem dois bichos gigantescos, né? E. E eu fiquei ali um tempão, tentando matar, matar, matar. Aí tem uma hora que eu desisti. Eu cheguei ali, eu larguei, eu dropei lá, acho que sei lá, 50 mil Souza. Eu falei: sabe a coisa? Eu tô cansado de tentar matar esses bichos, eu vou voltar depois. Já encerrei. E fui embora, larguei lá. Aí morri mais na frente, continuando o jogo. E não me senti como se eu tivesse perdido alguma coisa. Porque aquela é uma run de experimentação. Eu tava vendo que o jogo tava rolando e tal. E, e. Cara, meu personagem foi evoluindo, evoluindo. Eu morri muito pouco em bosses. Se eu morri cinco vezes em algum boss, foi muito. Eu terminei o jogo na primeira. Eu matei o último chefe de primeira. Muito bom. Eu consegui passar. Então, assim, sabe. É. O jogo me premiou por ser paciente, por ser tranquilo, por eu estar tá focado ali para fazer, né, enfim. Mas eu já tinha uma experiência pregressa com o jogo, então eu sabia meio que brincar com estatística, né, que tem essa parte, né, você não pode dar mole, você precisa saber quem você é no jogo também, né, não vai fazer uma build, né, ah, mais um aqui, ah, mais um também agora aqui. Aí teu personagem fica igual e não faz nada, é. né, isso é muito complicado, isso é, é uma coisa... Que manteve, né, no, no jogo
0: é o Dark Souls. Tem muito disso, né, de você experimentar o seu personagem. Porque, para quem não conhece a série, né, é, cada vez que você evolui seu personagem, vai custar mais para você evoluir ele das próximas vezes. Você tem que escolher os atributos que você vai escolher. Ah, eu quero aumentar a força, ah, eu quero aumentar estamina, ah, eu quero aumentar etc, etc, etc. Eu quero aumentar a inteligência para poder mandar magia e então, tal, essas coisas todas. Então, se você na verdade tentar fa fazer aquele personagem all around, né, que é bom em tudo. Afinal das contas, funciona que nem a vida real. Você quer ser bom em tudo? Você não vai ser bom em nada. Né? Você tem que se especializar se você quiser ser, ser bom em alguma coisa, né? E, e, e o Dark Souls, ele funciona muito bem assim, né? Então você primeiro tem que conhecer que tipo de player você é, né? Ah, eu quero jogar com um cara mais rápido, né? Então vai investir em industrias. Ah, não, eu quero jogar um cara mais pesadão. Ah, eu quero jogar com um cara que lança magia, um cara, um cara que, que trabalha com piro, que, pô, que, que, que lança magia de fogo e tal, não sei o quê. Então, é, o Dark Souls assim, ele tem também esse processo de experimentação né? que você, à medida que você vai jogando o jogo você vai conhecendo você como player e você vai evoluindo o seu personagem de acordo com a forma que você joga né, e, e, e é o ideal fazer isso
1: é, eu achei bem legal eu fiz um personagem que tinha auto -poise, né? então postura, então cara, eu ficava impávido colosso, os inimigos me batendo e eu, ho, oh, 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 vem, <risos> né, tô nem aí pra você. E eu tava rolando que nem um foguete, apareceu uma bola de boliche, parecia o Sonic. Então eu gastei <risos> ponta ali, maluco, eu rolava pra tudo quanto é lugar, o inimigo me batia, eu falei, ih, que beleza, bate aí. Eu segurava um espadão com duas mãos, assim, ó, tava... Eu achei uma delícia jogar assim, <risos> porque eu sempre jogava o Dark Souls no Dex, né, tentava fazer um Dex build, mas não funcionou pra mim, né, então eu ficava insistindo naquilo, e não funcionava pra mim, não era o jeito que eu tava entendendo jogar. E eu fiz uma build de Strength que, cara, foi. pô, cliquei muito com, com ela, consegui entender, consegui funcionar, pô, foi. foi show de bola. Eu terminei o Dark Souls com 20 e tantas horas. Menos que Death Stranding, cara. Muito bom. Pô, olha só, cara, foi... foi suave suave. E você, Sérgio, oh, como é que
0: foi a tua experimentação aí no, no, no Dark Souls? O que, que você achou de, dos seus personagens, dos seus builds e tal? Chegou a experimentar bastante também?
2: Pô, oh, fiquei muito contente aí com esse último presente aí do Miyazaki, aí, né? Que finalmente a classe de guerreiro ou cavaleiro é boa de início, né? Nas outras versões lá do Dark Souls 1 e Dark Souls 2, você sofreu um pouco no início. Nesse ele já vinha com equipamento bom e ligado a um pouco da experiência, né? E a memória muscular, como a gente já mencionou anteriormente, eu acho que foi um progresso mais tranquilo. É, assim como vocês comentaram, é, esse foi o Dark Souls que eu menos morri para os chefes, né? Você chegava a matar de primeira ou uma, duas tentativas, conseguia ter um bom desfecho. Lá na frente, teve um chefe que me deu muito trabalho lá, que também, por coincidência, ele chama ajuda para apelar né, para cima de você, uma cópia, e esse foi sua dor, que fora que ele também lembra um pouco Bloodborne, né, uma fera furiosa que não para de te atacar. E somado... Há uma característica de aqueles ataques que também apareceram em Dark Souls 2, de serem na horizontal e pegarem meio que nas costas dos inimigos. Então você tem que aprender a mecânica, o frame do golpe e a posição do, é, do inimigo para você escapar ou defender certo, né? para você não é, levar pior e morrer com um, dois ou três hits.
0: Essa é uma característica também dos jogos da série Souls, né, que, que eu acho muito curioso. Né? Quando você está jogando outros jogos normais, você fala assim, nossa, eu cheguei nesse boss, ele é muito difícil, e todo mundo acha aquele boss difícil. Né? Nos jogos da série Souls, às vezes o que é difícil para mim foi chupeta no mel para o Diego, e, <risos> e foi mais ou menos para o Serginho, ou porque o Serginho foi impossível... Poxa, eu matei de prima e tal, sensuar e tal, e, 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 e vice-versa para o Diego e tal, não sei o quê. Então, é, é, é muito curioso como como isso funciona, porque vai muito da forma como você joga o jogo, né, você é um cara mais agressivo, como é que tá a sua build pra enfrentar aquele chefe, né, então cada vez que você joga, ou principalmente comparando e discutindo o jogo com os amigos, é muito curioso quando você conversa sobre a jogabilidade, né, então várias vezes eu já tive conversas eu, com amigos que eu falei, cara, mas eu tô há muito tempo nesse boss e o cara... Cara, mas eu passei desse boss em 30 segundos. Como é que você está fazendo alguma coisa errada? Eu não tô fazendo nada errado, eu sei jogar o jogo. Mas não, às vezes você realmente fica, porque, mais uma vez, falando o paralelo do Diego aí, é como a vida, né, cara? Tem certas montanhas que são mais altas é, para uns do que para outros. Às vezes é a mesma montanha, né? Então, é, é, uns passam mais fácil, outros passam mais difícil. Então, é, é, é muito interessante como é que. Eu, essa coisa do Souls e dos bosses da forma como você joga, como varia muito de cada pessoa, mas no final das contas, todo mundo tem esse consenso de que é um jogo difícil no geral principalmente quando ele é comparado com jogos que não são da série Souls, mas não é que ele é um jogo difícil é um jogo que você tem que encarar ele de forma diferente ele naturalmente vai ficando cada vez mais fácil
1: eu acho que a parada é que você tem que prestar atenção ele é um jogo que você tem que prestar atenção é isso você vai o God of War é difícil, você põe lá no, no modo hard, tinha aquelas batalhas lá no, em alguns mundos lá, do mundo específico, você ia perdendo vida, não sei o que, blá, blá, blá É difícil? É. Mas é igual dirigir um carro, né, que você fica meio né, automático, né? Tem uns automatismos de, de golpe, de coisa que você dá, que ele fica é, é, na sua cabeça. Então você vai passando. O Dark Souls, a série Souls, ela tem uma parada que ela, ela tem uma imprevisibilidade que ela, ela joga em você. Então você tem um automatismo, você sabe defender, você sabe é, o ponto que você tem que dar o, 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 o golpe rápido, o golpe pesado. Segura com duas mãos para dar aquele golpe, volta pra trás. Mas tem hora que o inimigo faz uma parada que tu não tá, tu não consegue ver. E aquilo te quebra a tua estratégia na hora, assim. Aí tu fica, porra, filha da puta, por que, que tu fez isso? Quebrou minha, minha corrente aqui, e agora? Como é que eu vou, 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 vou recuperar disso? E às vezes você morre numa dessa, né? uma imprevisibilidade que solta ali, que você não tinha como sacar, né? Então acho que isso é um, um grande mérito da série também, que ele, ele... As mecânicas são todas ali, cara, tá ali pra você jogar, você vai, 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 mas tem um fator ali que ele... Não permite que você não jogue prestando atenção. Você tem que estar tá prestando atenção olhando. O inimigo, ele tá lá telegrafado, cara. É tipo jogar um Mega Man, né? Só que super agressivo, né? Ele tá telegrafando o golpe. Aí tu fica ali, mais um. Aí eu consigo, eu vou defender. Aí tua stamina tá lá naquele né? negocinho, né? E tu vai lá. Meu, não faz isso não. Né? Eu tenho até uma dúvida para vocês que, que, que masterizaram os outros. Que eu achei esse jogo refinado no sentido até dos golpes eu achei uh, uh, muitas armas, eu achei muito variado o moveset de arma, né, você ficar brincando fazer uma porrada de coisa é... voltou aquela barrinha azul né? então você podia fazer, digamos o weapon arts, né, então você tinha uma arma e você podia fazer um, 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 um golpe especial com ela, né, e aí você tinha os escudos, que aí, pô tem um escudo grande, funciona de uma forma o um pequenininho de outra né, e, e pra mim é como se estivesse jogando a primeira vez, porque realmente eu não prestei atenção nisso é, nos outros jogos. Então, é, isso é uma evolução? Já tinha? Como é que foi essa parada?
0: Então, já tinha, mas obviamente foi melhorado, né, cara? É assim, a, a gente sempre advogou, até que no, no próprio game, como a gente com técnica é a batalha do Dark Souls, é justamente por isso, né? É, você tem que aprender a jogar com com determinada espada, com determinada forma de jogar. Desde o Demon Souls, sempre foi assim, né? Então, assim, às vezes você, você vai... É, 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 inclusive, prestar atenção no seu ambiente. Então, assim, você está num lugar que é todo estreito, você não vai pegar uma espada que é de slash, né? Porque você vai ficar batendo dos lados e tal, não sei o que. Você tem que pegar alguma coisa que dê uma estocada. Então, desde coisas que eram muito mais simples, assim, lá atrás, né? É, à medida que os anos foram passando Que os jogos foram, foram, foram passando Isso ficou sendo cada vez mais refinado Pelo Miyazaki Pelo pessoal da Fon Software, né Serginho?
2: Oh, com certeza A gente já comentou nos casts anteriores é, Por exemplo é, Já nessa versão Do Dark Souls 3 Você pode, desde que não sobrecarregue Sua capacidade de peso E não afete muito A velocidade e agilidade de ataques E defesas você pode levar três armas diferentes para poder utilizar da melhor maneira. Por exemplo, uma lança no corredor, é, porém ela vai ter uma área de ataque muito pequena, vai ser fácil é, defender para o lado do inimigo. Você pode ter uma espada maior, mais pesada, que vai ter um movimento, uma animação bem ampla. Então a área vai ser maior, se tiver uma parede, um pilar... É, isso daí vai refletir o ataque da arma e você vai ficar aberto pra tomar muita porrada e dano é isso que você falou
1: aí, ô Serginho é, eu, por exemplo, fui alternando meu playstyle mas eu fui encarando esses corredores aí não fiquei estressado não, porque como eu queria estar tá com a pós alta então, pô, minha armadura era pesada né, e tal, eu queria manter, então eu só carregava uma arma, eu comecei o jogo com, com uma espadinha de uma mão depois eu migrei para uma espada de duas mãos, né, então eu ficava... O escudo parei de usar depois de um tempo, ficava só assim o tempo todo. De repente eu peguei uma Ultra Grid Sword e falei, vamos boar aqui que vai ser gostoso. Né, vamos jogar assim, minha stamina tava autona, pô, aumentei stamina, aumentei é, força, vitalidade, então eu tava, cara, tava uma parede, né. Aí eu, come... Aí eu troquei, porque eu achei que ia gostar de jogar com... Uma, uma espada de uma mão rapidão de repente tava com uma outra cara, e a outra ela dá uma estocada boa, né, então vem aquele corredorzinho maroto maluco, eu tô
0: enfiando a espada na galera é, mas é isso. e trabalhando meu. É, e assim, eu acho que é também aquele negócio malheiro, que você falou, de, assim, de conhecer o ambiente né, é. às vezes você tá num lugar também que você não dá pra brandir a sua espada ali você atrai seu inimigo, o inimigo vem atrás de você você leva ele pra outro lugar e você mata ele lá no outro lugar, entendeu, é. isso acontece muito na, na série Souza, é muito normal a gente também trabalhar com isso
1: até aquele item da caveirinha, tu joga a caveirinha ali, né? os inimigos vão lá, e então, tu, opa, vem aqui, vamos, tchu, 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 né? Cortando, é, então, é cara, cadência, a cadência é você que diz, não pode deixar o seu inimigo ditar a cadência do seu jogo, você que vai ditar, meu. É isso.
2: E aí que você ganha. Nesse jogo daí, é, curiosidade é que a arma que eu usei praticamente a primeira RAM toda, né? Foi uma espada curta com guerreiro, que o que eu achei boa. Quando você chegar próximo do inimigo, você conseguia facilmente, desde que tivesse feito um upgrade bacana na estamina, dar cinco golpes em sequência e até parecia um birap, que é, o inimigo não conseguia sair, mesmo se fosse de grande porte. É, o dano era muito bom e considerável. E não tinha tanto esse problema de estar tá em lugar estreito para o um golpe ser defletido e você ficar exposto, né, a um dano e contra-ataques,
1: justo. E antes da gente migrar aqui do bloco jogabilidade, né, tem uma coisa muito específica da série Souls, né, que é o destaque para os chefes, né, os bosses, né. Então, é... e o Dark Souls 2 foi muito criticado é, pelos bosses, meia bomba, né. Tinha um atrás do <risos> outro, bosses muito parecidos, bosses sei lá, o primeiro boss você encontra no Dark Souls 2, você já pode jogar ele no, no barranco, e aí tu nem enfrenta ele, né? Tem até uma série de coisas que o Dark Souls 2 foi muito criticado. Injustamente, é, na minha opinião. Pra Injustamente, na minha opinião. Pra mim, <risos> pra mim, era tudo igual. <risos> pra mim, era tudo difícil na época, né? Então, no 3, como é que foi essa questão dos bosses, né? É, eles eram maneiros, como é que vocês viram isso? Eu não tenho muita base pra comparar. Eu achei tudo muito foda, né? Mas, em comparação, eu não sei.
0: Cara, é, é que tá, eu sou, eu sou suspeito pra falar, cara, porque eu acho que as batalhas de bosses de, da, da série Souls no geral, eu acho que é ali até onde o jogo brilha de uma forma absurda, né, é, é realmente toda boss battle é sempre um evento, tanto que o jogo, ele geralmente você meio que joga ele sem música, né, e aí quando você entra a arena do boss é aí que entra aquela é. música e agora vamos ver agora vai começar agora a parada né é. então assim é, é, eu acho que é assim que funciona funcionam os jogos da série Soul no geral né o, o boss é o evento né inclusive todos os bosses assim por menor que seja ele por, todos eles têm uma história né e todos eles têm um arcabouço ali por trás não é não existe só aquele ah, esse é um monstro, um monstro tradicional não cada boss tem uma história e tal e o que faz com que eles se tornem, caso você esteja, digamos, estudando a história, e fiquem ainda melhores, né? Porque você sabe com o que, que você está lidando. Ou, às vezes, você só vai saber com o que você está lidando e depois você mata, porque você vai pegar a Soul do Boss, e aí você vai ler ali, e aí você vai aprender, nossa, que estranho, é isso, isso, isso... Então, é muito engraçado, que às vezes o conhecimento sobre o boss ele acaba sendo póstumo, né? Depois que você derrotou aquele seu grande adversário, aí é que você vai poder estudar sobre ele. Então, é, é, eu acho muito divertido, eu acho que é aí que a série Souls brilha. É, não, não só no 3, em todos, inclusive no 2, que foi muito criticado, mas eu gostei.
1: E aí você, Serginho, o que você diz pra gente?
2: Ah, se você fizer uma comparação direta do 2 pro 3, principalmente se você descartar as DLCs do 2... É, que já estão incluídos no School of the First Scene, né? É, eu acho que há uma qualidade muito melhor e, assim, acho que o trabalho, o capricho ali é superior. Talvez seja porque diz a lenda que o Miyazaki estava de olho no projeto, assim, do início ao fim, né? Mas, assim, é bem superior, você vê menos repetições... É, o design também são muito marcantes... que nem você tinha no primeiro Dark Souls... então eu acho que é, o Dark Souls 3... ele bate muito de frente com um de surpresas e de chefes diferentes e marcantes... que você não vai chegar que nem acontece no 2... que também tem muitos chefes bons e ótimos desafios mas tem uns que são meio fraquinhos, lentos, devagar, as, tem coisas que tem uma mecânica meio escondida, você descobre sem querer se você for atrás ou fuçar na internet, e nesse 3 não, eu acho que tá mais simples, né, você ver assim o um inimigo num x1 para cima, o um moveset, magias, técnicas... É, esquema de golpes, acho que tá muito mais caprichado.
1: É, eu fiquei com essa impressão também, de forma geral, que é, eu chegava no chefe, olhava pra ele e falei, cara, nunca vou conseguir derrotar isso aqui. O cara era, era completamente diferente de qualquer inimigo do jogo. Mas depois que você aprendia todos, todas essas coisas que você falou, moveset, não sei o que, que ele tá fazendo, aí você rapidamente se sentia capaz de, de enfrentar aquilo ali. Né, e o próprio design do jogo facilitou isso, né? Então tem as bombas são boas, né, Elas estão bem posicionadas, os atalhos são bons, né? Então ele é só, só exploração, ela é bem recompensada. Então você consegue até voltar no chefe mais rápido para poder testar o, 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 né? Porque às vezes você podia pô, vá lá no chefe, morreu. Aí puta que pariu cara, tem, tem que ir não sei da onde enfrentar esse cara, porra, Aí tu já chega sem paciência, né? eu, pelo menos, a minha impressão foi que eu consegui né, abrir atalhos ou ter as bonfares bem posicionadas de uma forma que que não era difícil você chegar no chefe. Não era nem difícil você desviar dos inimigos. Né? Tem algumas locações que tinha bomfai ali, tinha os inimigos no caminho. Maluco, eu ia desviando, eu já
0: entrava no chefe, Vambora, vamos lá tentar de novo. É, é por isso, inclusive, que eu quis dizer que eu acho que o... o, o... Dark Souls 3, ele é mais fácil nesse sentido. Realmente, ele favorece até um speedrun da vida que você que dribla os inimigos e, às vezes, os outros jogos da série não permitiam isso, né? Você, às vezes, você tinha, realmente, que enfrentar aqueles inimigos menores, aqueles minions, até você chegar no chefe. Eu ainda, eu gosto bastante do Dark Souls 3, mas eu ainda acho que, em termos de level design, o um, 1, por exemplo, eu acho melhor. No sentido de como as áreas se conectam entre si e de como você abre os... É, é, os atalhos. Ah, eu acho que é, eu acho, que, eu, eu acho que isso funciona muito melhor, inclusive, por exemplo, no 1 do que no 3. Eu acho que o 3 foi o contrário. São áreas mais longas e que são muito retas, inclusive. Né? Não vou falar que é um hallway hall fantasy da vida. Não, não isso, é. Porque, porque seria, obviamente, uma, uma heresia da minha parte, não é. Eu sou muito fã do level design do Dark Souls 3, tá, galera? Como o próprio Diego falou, foi o meu goti do, 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 do ano 2000, 2019, Diego? Sei lá. É, é, 2016. Dois, dois, <risos> 2016? É, é, pô. É, é pô. É, que 2019? 2019 foi dois anos atrás, eu tô... <risos> estou é Então assim, <risos> eu acho, eu acho que é, é então eu acho que faz bastante, faz bastante sentido. É, isso, isso que o Diego falou é muito coerente, porque realmente ocorre assim. Eu não diria que é o melhor level design, mas é um level design que funciona muito bem pro jogo que é proposto. Entendeu? Eu acho que aí foi dar um, é, um, é uma estrelinha um para pro Miyazaki que realmente funciona legal.
1: É, o, o, até antes de a gente migrar aqui para zona de já que você falou de level design, né? Tem tem algumas paradas realmente que Fica, por que, que ele colocou essa fogueirita aqui? Por que, que tem esse espaço vazio? Caraca, mano tem uns buracos ali que é um espaço vazio enorme com a fogueira. E de repente tem outros que é tipo... Cara, se tem é uma fogueira aqui, tem um, um corredor praticamente lotado de inimigo que fica te flanqueando e que não sei o que. Eu falei, gente, não tá balanceado. Eu senti alguns lugares assim muito... É, desbalanceados pra você prosseguir e outros que, caraca, maluco, não tem nada aqui pra eu fazer. É. Aí tem uma fogueira aqui, tem outra lá na outra frente, aí tem outra ali
0: eu falei, porra, mas não tem nenhum inimigo. É, tem, tem, tem excesso de bonfire. Por isso que eu tô falando então... assim, ele é um jogo que se for comparar com os outros eu acho, eu acho real que ele é mais fácil, entendeu? Eu acho que, não vou falar que a série é, é fácil, que o jogo é fácil, mas dizer, eu não quero parecer um babaca, mas eu acho que ele, ele é, um, é um jogo que ele foi se adaptando a, até a própria audiência, né? Ele foi, ele era um jogo nichado lá atrás quando ele começou, passou acabou acabando recebendo mais fãs. <risos> e eu acho que eles talvez foram um pouco lenientes com algumas coisas que antes eram empecilhos e que acabaram ficando mais palatáveis para uma audiência geral, eu diria.
1: É, pois é. Bom, mas tem uma coisa que não ficou palatável, é marca da série, que é saber o que você tá fazendo, né? Eu aperto R1, <risos> aperto R2, defendo, rolo, né e ainda assim né para aprender isso é a, a, toda a prova né mas e o que diabos eu tô fazendo quem sou eu no mundo quem que, que diabos é isso aqui né todos os Dark Souls tem aquela CG inicial bacana que te mostra ali e você não entende porra nenhuma mas a gente vai entender agora na zona de spoilers e se você chegou até aqui sobreviveu quer ouvir quer Tá com preguiça de ler os itens Tá com preguiça de ler a wiki Do Dark Souls Continue conosco aqui Que você vai ouvir tudo sobre o jogo E se você não quiser, quiser descobrir sozinho Você é um, é, um aventureiro Um, um investigador né? Então pule para a minutagem Que o nosso editor vai colocar Agora e vai para As notas de Dark Souls 3
2: Aqui começa a zona de SPOILERS Pule para a marca de 1 hora e 49 minutos se você tem medinho e ainda acha o jogo muito difícil para você
1: E quem ficou? Seja muito bem-vindo. Eu fiquei, tá? Eu tô na zona de esporte. Eu quero ouvir tudo, tá, Estevo
0: Axel. Parabéns, parabéns. Jesus. Assim, eu acho que uh, seria muita pretensão da gente, eu acho, de cara, falar sobre toda a história de Dark Souls 3 na zona de esporte do podcast. Porque se a gente realmente quiser falar de tudo, eu acho que a gente vai ter que gravar uns 5 podcasts, 10 horas cada um, e vai continuar falando, e, e, e vai ter pano pra manga, literalmente, pra tudo, né? mas, mas eu acho que tem pelo menos algumas coisas básicas que a gente tem que falar aqui, que eu acho que são pontos cruciais de como a história do Dark Souls 3 funciona, né? A gente começa essa zona de spoilers primeiro, antes de tudo, mais uma vez, eu diria assim, é pedindo para que vocês escutem os podcasts 69, 71 do Gamer com a gente, porque o entendimento do mundo é importante, né? Então, escutando inclusive as spoilers desses podcasts, você já vai entender um pouco mais, vai pegar, digamos, um embasamento mais sobre como funciona. Mas é, o Dark Souls 13, de cara, ele já começa reforçando o lore que a gente abordou antes. Né? Então aquele mundo que a gente vive, ele é um mundo cíclico. A história ali, ela se repete várias e várias e várias vezes de forma infinita. Então assim, os reinos mudam, os personagens mudam, as construções mudam, a estrutura do Firelink Shrine muda, mas fatos básicos permanecem lá. À medida que os anos passam, aquela primeira chama que deu origem ali à Era do Fogo, ela começa a esmorecer. E aí entra uma maldição que assola esse mesmo mundo, os humanos vão se tornando cada vez mais ocos, são hollows, né, sem alma. E aí os Undead se levantam e campeões são, aí, digamos, escolhidos entre aspas, para passar por diversas provações e no fim se sacrificarem. Né, usando aí o seu corpo como combustível para manter aquela fogueira primordial acesa e aí dando continuidade a essa era do fogo. Né? É assim que funciona nos jogos anteriores, é assim que funciona no Dark Souls 3. Depois que essa chama, digamos, ela é alimentada pelo corpo desse, desse personagem ali, é, essa maldição do, dos Andes em teoria, ela se encerra, mas... Como qualquer outra chama, aos poucos, eventualmente, esse fogo ele começa a se apagar. E mais uma vez, na medida que ele vai se apagando, a maldição surge mais uma vez e o ciclo recomeça. Por isso que a gente fala que é tudo muito cíclico. E assim como nos outros jogos, a história do jogo não é sobre você. O seu personagem, ele pouco quer dizer ali no meio daquele mundo. É, a história ele é justamente sobre o mundo à sua volta. E o Dark Souls, ele de cara, ele já começa expandindo um pouco do que a gente conhece sobre o mundo. Como que ele expande? Eles fazem o seguinte, é o primeiro fato que você tem que saber logo de cara com, jogando o jogo. Aqueles poucos, digamos, heróis ou seres né, que se sacrificam e conseguem manter a fogueira primordial acesa, eles se tornam os lords of cinder, né, lords das cinzas, senhores das cinzas. E, e mais importante do que isso, quando existe a possibilidade da chama não ser digamos, é, reacesa é, ou alimentada, esses lords, eles renascem, né? Um sino toca e eles renascem. Para explicar ainda mais como isso funciona, a gente tem que entrar literalmente na, na, na história do jogo. E a, toda essa lenda, digamos aí, da, da chama e da história, ela está sempre muito ligada à história dos homens que habitam nesse mundo. Então, é, no Dark Souls 1, você tinha New Londo, com o Gwynn, no Dark Souls 2 você tinha o Vendrick com o Drangleic, e toda a história do Dark Souls 3, na verdade, ela gira em torno da terra de do Lothric, do castelo de Lothric e dos príncipes gêmeos, o Lothric e o Lorian. O que o jogo sugere é que esse príncipe Lothric, ele seria aquele destinado para ser o Lorde das Cinzas daquele ciclo. Ele tinha, digamos, aí uma, uma carga, um burden, logo quando ele nasceu, que ele já estava, digamos, destinado a ser aquele Lorde das Cintas. E vale salientar que toda a família real de Lothric, ali ela seguia um caminho que foi ensinado pela serpente primordial Frumpt, né Então quem jogou Dark Souls lembra da serpente primordial Frampt, que é, ele te leva sempre para fazer... a a continuidade da Era do Fogo, né? ele fala, não, você tem que ir lá, você tem que alimentar aquela chama, né, então, a, 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 inclusive, é, se você, você andando por Lothric, você vê várias estátuas do Frump, é, espalhadas, quebradas, percebe ali que passou o um tempo e tal, não sei o que, mas você vê, digamos, aquele passado, você vê que o Frampt ele meio que ajudou a construir, digamos, ali, aquele, aquela sociedade.
1: Eu não percebi nada, hein? Por isso que eu perguntei para você.
0: <risos> tá no PVT, isso aí. Não, e, e assim, o, o, o que é engraçado é que é, o Lore ele, ele é muito. É, esse link com Dark Souls 1 é muito fácil de você fazer. Né? O 2 a gente vai até vou abordar um pouco mais na frente, é um pouco mais difícil, mas esse link do 1 o 3 é muito fácil. Porque a outra serpente primordial que ela aparece no Dark Souls 1, que é a Caf ela também aparece no jogo de forma indireta. Porque, ao contrário de Lothric, Kath ele se baseou em Londor. E a missão dele, pelo contrário, não é de, de continuidade da Era do Fogo. Ele tem a missão de se apoderar da chama e criar uma nova sociedade seguindo um Dark Lord. Quem representa o Kath em toda essa jornada é a Yuri de Londor. Né? Então, sei que o Diego, inclusive, conhece a Yuri, porque eu sei que ele bateu um papo com ela. Mas, mas a Iúria, <risos> inclusive, ela chega a mencionar o caça algumas vezes quando você está conversando com, com ela. Se você quiser seguir esse caminho, você pode seguir. É, um ponto importante sobre essas serpentes e tudo que é importante falar é que elas são obcecadas com, com o ciclo do mundo. né é, Como o mundo vai gerar, onde vai começar, e onde vai terminar. A gente está muito acostumado a ver milhões de mitologias, as é serpentes preocupadas com isso, né? Então, você vai, sei lá, vai pegar a serpente da, da mitologia nórdica lá, que, que é a filha do Loki, o Cacete a quatro que dava volta no mundo, essas coisas todas. Você vai pegar o Uroboros, que é a, a, aquela serpente que ela come o próprio rabo, parece realmente um infinito, uma coisa cíclica girando, eu, eu entendo que as serpentes do, do Dark Souls, elas acabam funcionando mais ou menos como isso, assim, elas são elas ajudam o mundo a ficar girando de uma forma ou de outra. Pois bem, voltando à história do jogo, afinal. Né? Então, o Lothric ele, ele é o príncipe ali destinado a se tornar um Lorde das Cinzas. E, na verdade, no Lothric está a primeira grande ironia do jogo, porque o grande problema é que ao invés dele ser um guerreiro poderoso, não, é um puta Lorde das Cinzas, ele ainda é criança, ele nasce amaldiçoado, um Cursed Prince, né? ele é uma criança deficiente, é uma criança aleijada, ele é uma criança fraca, ele é uma criança sem forças. Então ele não consegue cumprir esse, esse destino dele. Por outro lado, o irmão gêmeo dele, o Lorian, ele era considerado aí o cavaleiro mais forte do reino. E talvez até predestinado para erguer a coroa. E aí o Lorian tem uma, uma atitude assim muito altruísta, inclusive, porque ele se sacrifica ele se torna mudo e aleijado e ele une a alma dele à do irmão dele, Lothric. Eles se tornam um ser com um, uma alma só. E aí vem a segunda ironia do jogo, né? Porque aí você para para pensar e fala assim, poxa, eles fizeram isso porque agora, beleza, eles se tornaram mais fortes juntos e eles vão se tornar o Lorde das Cinzas. Mas não é isso que acontece. Mesmo após unir as almas, eles negam esse destino de sacrificar para manter a fogueira primordial que está se apagando. Ele se torna como se fosse assim, um guardião dessa fogueira para impedir que outros cheguem lá e alimentem aquela chama. O próprio Lost, que fala com você na sua batalha com ele, né, que você tem uma, eventualmente no jogo, você acaba tendo essa batalha com ele, ele fala que o desejo dele é que o ciclo da maldição não se perpetue e que essa chama ela, ela pare de ser alimentada. E aí, eu queria até fazer um parênteses, que eu acho que o Serginho vai até se identificar bastante com isso, é o que seria o primeiro grande paralelo com, com o final expandido do Dark Souls 2, que é, que é do, a versão do Scholar of the First Sin, que a gente já comentou no podcast 71. Mas voltando um pouco, assim, basicamente no Dark Souls 1, você tem a opção de acender a fogueira primordial ou adicionar o Senhor das Trevas, que por ironia acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. E no final expandido do Dark Souls 2, você que é influenciado pelo Scholar of the First Sin, você tem a oportunidade de relegar essas duas alternativas e procurar por uma solução para essa maldição. E, e talvez fosse isso, exatamente isso que o Lothric tá querendo. Tanto que quando você mata ele é, na sua boss battle com ele, as últimas palavras dele são Mark my words, you remain among the cursed eu então, marque minhas palavras, você permanece sendo amaldiçoado, você permanece com essa maldição, é. por sua culpa, porque você veio aqui e você me matou. Né? E aí, cabe também um segundo parênteses, porque, é, e esse é um link mais difícil de fazer do Dark Souls 3 com o 2, porque o jogo sugere, através de um item, que o Lothric, ele não teve essa ideia de relegar, digamos, esse destino dele de se tornar o um Lorde das Cinzas por ele. Ele foi influenciado, talvez, é, por um tutor, então foi um, foi um cara que virou e soltou essa ideia para ele, e esse tutor, ele era um estudioso, ele é um scholar, hum. dos, dos Grandes Archives, entendeu, e aí o jogo não fala, obviamente, mas qual é o risco, inclusive, desse tutor, é possível que ele seja o Aldia, que é o scholar of the first scene, né, Sim. É, que passa todo o Dark Souls 2, inclusive te convencendo a não reacender a, a fogueira. e falar, cara, não vai reacender essa parada, não vai reacender essa parada. E acaba que o Lothric, bem ou mal, ele é influenciado a não, a não reacender. Né? E aí, eu pessoalmente, existe uma teoria que eu não sei se eu embarco muito nela, mas eu sou muito assim, interessado nela, porque o link do 1 para o 3 é muito fácil você fazer, mas o 2 ele é sempre visto meio à parte. A, a gente, às vezes, não consegue precisar onde fica o 2 na série. E existe é, essa teoria, eu já vi em alguns lugares, que, na verdade, cronologicamente, o 2 passaria muitos e muitos e muitos ciclos depois do 3. Ou seja, digamos, no 3 surgiria o Scholar of the First Scene, né? inclusive influenciaria ali o Lothric não a não reativar a chama, mas a chama eventualmente seria talvez reativada e aquele ciclo se perpetuaria, e aquele scholar ele continuaria tentando influenciar pessoas ao longo de eras e eras e eras e eras Sim. e eras, até eventualmente chegar no Dark Souls 2 e você ser influenciado por ele. Existem é, provas contra e a favor dessa teoria, né? mas essa é uma teoria que ela é totalmente digamos por fora a gente não tem como precisar tem gente que fala não é um 2 e três Tem gente que fala não é um três e dois né em termos da ordem do jogo cronológico mas é, uma é coisa tipo assim.
1: Star Wars então né é
0: <risos> é como é que <risos> você quer assistir como é que você quer assistir né? então para tudo tem para tudo tem tem muita, muita digamos muitas interpretações né assim porque o, o link do um e do 3 é muito fácil de você fazer então você tem as estátuas do Front, você tem os Lord Vessels então no 1 um você usa Lord Vessel, no 3 você anda, você vê bacia de Lord Vessel espalhada por tudo quanto é canto, entendeu? Você vê o, 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 os corpos das Fire Keepers, você consegue um item que é a Bell Tower Key, você vai lá na, na Bell Tower, e lá você encontra, na verdade, corpos de várias Fire Keepers que já passaram por aquele ciclo várias vezes, Fogueiras e farol, né, também. Exato, exato. Então, se você, você, você passa por isso, é muito fácil você ver isso. Inclusive, tem uma teoria que. outras dessas teorias por fora que eu acho maravilhosas, é que a teoria de que a rainha de Lothric, que ela é muito mencionada, mas ninguém entra dentro dela, ela seria, na verdade, a Gwynnever, que ela é filha do Gwyn, do Dark Souls 1. É a, a tanto a rainha de Lothric. Quanto a Guinevere, ela nos itens dos seus respectivos jogos, elas são identificadas como a deusa da fertilidade e fala The Goddess of Fertility and Bounty, e, e, e na verdade, é muito estranho, na verdade, você ter dois, três, quatro itens em jogos separados se referindo a pessoas diferentes com o mesmo nome, né, então, pode ser porque a coisa é cíclica e os personagens vão se repetindo, ou não, ou pode ser inclusive porque são as mesmas pessoas, então, mas de qualquer forma, fica, digamos, esse todo pano de fundo, que obviamente já tô saindo para cacete do Dark Souls 3, mas uhum. é, é meio que para ambientar um pouco da história. Mas o que, é que acontece? Então vamos lá, voltando à história do Dark Souls 3, né? logo no início do jogo é, é falado o seguinte e na abertura que o Diego falou né? é que você, na verdade, não entende nada e vai entender talvez um pouco depois quando Não entendi nada ainda, tá? Quando você começa a estudar. Então, <risos> é, é, é assim o jogo fala o seguinte, quando a ascensão do fogo é ameaçada e aí, obviamente, quando ele fala a ascensão do fogo é, a essa chama sendo alimentada ou seja, nesse caso, a, a, essa ameaça é o Lothric se recusando a alimentar essa primeira chama o sino toca, trazendo os antigos lords das cinzas dos seus túmulos. Ou seja, quando acontecer aquela recusa daquela era se perpetuar, os lords das cinzas, eles são revividos com o propósito de mais uma vez dar os seus corpos para alimentar a chama da fogueira. Então, o cara, já fez aquilo uma vez é. e já realimentou aquela porra daquela fogueira. Pareceu um trouxa que falou: "Cara, não, eu não vou". E aí Toca esse sino, os lords, eles renascem, digamos, de novo, com essa incumbência. E aí o jogo fala que são três lords que renascem, de cara. É o que aparece lá na... na, na abertura. Na abertura. E, obviamente, cada, cada chefe tem o seu lore, e A gente podia ficar falando aqui horas sobre cada um deles. Sim. Mas, é, 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 são, mas hum. são, precisamente, três chefes que eles focam. Eu nem vou focar no quarto, que também é outro pano pra manga. Mas são três, são três principais. Um é o Aldrich, que ele é o devorador de homens. Né? Ele era um padre que ele desenvolveu o hábito de comer seres humanos. Então, ele não era uma pessoa boa. né? O que desmistifica, inclusive, essa ideia de que... Ah, não, o cara que foi lá e alimentou a chama, ele era um cara super bom. E ele queria... Não, ele era um, um babaca, inclusive. E, e, ele na verdade, ele comia os seres humanos. Então, ele se alimentava de muitas almas. Ele foi se tornando cada vez um ser, digamos... Maior e mais voluptuoso, e ele é uma pessoa péssima. e foi sacrificado, né? Ele foi sacrificado para alimentar a, a chama primordial. Você tem a legião de mortos-vivos de Faron. né? Os vigilantes do abismo, os Abyss Watchers, né? Eles eram aí provavelmente descendentes do legado de Artorias de Dark Souls 1. E aí, eles não são um, eles são uma legião. E você tem o Yorm, o gigante é né, um descendente de um antigo conquistador, chegou a liderar humanos e tal, tem aí toda uma outra história por trás dele que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. E o que acontece, ou seja, esses três caras, eles, eles revivem, beleza, a missão desses três caras é o quê? É ir lá naquela chama e reativar aquela fogueira. Caraca, a fogueira tá apagando. E para surpresa de todos, e pela, sei lá, terceira sim, ou sim. quateronia do jogo, que eu já não sei mais qual é, né, esses três lords das cinzas, eles se recusam a ir lá e reacender essas chamas, cada um com seu motivo específico, mais uma vez super interpretativo, então o Aldrich, pelo que a gente entende, né, ele teve uma visão de uma era futura, depois da era do fogo, e ele mudou a pretensão dele, a pretensão dele é se tornar, ele já cansou de comer homem, né, cansou de se canibalizar como seres humanos, ele agora quer se tornar um devorador de deuses, em teoria tem, na verdade, se você for analisar o próprio Aldrich, a batalha dele, que você tem com ele em, em Anor Londo, ele tá, na verdade, por exemplo, já praticamente, pelo, como ele vai, na verdade, devorando os deuses, talvez ele vá assimilando parte dos deuses, ele tá com o capacete do Gwyndolin, do, do, do Dark Souls 1, ele tá com um, um manto cheio de caveiras e com uma, é, uma scythe, como é, uma, uma foice. Foice, ele tá com uma foice que parece a foice do Nito, do Dark Souls 1. Então, parece até que ele meio que foi se alimentando de outros deuses, inclusive. E ele não tem mais nenhuma pretensão de se sacrificar. O Yorm o gigante, ele, ele parece que se tornou uma pessoa sem esperança. Né? Então, disse aí que ele foi traído pelo próprio povo dele. Ele, inclusive, no início, quando você lê a alma dele, falava que antes ele usava uma espada e um escudo. Ele agora só usa uma espada porque ele não tem mais a quem defender. Então, na verdade, ele... Ele não tem mais o povo dele. Há, digamos, há indícios, inclusive, de que ele foi traído pelo próprio povo dele. E a verdade é que ele também se recusa. E você tem... Oh,
1: tem uma pergunta aí com o Yorme aí, aproveitando. Uhum.
0: Qual é a relação dele com o Ceboleiro lá? Então, vou falar. Tô chegando lá, cara. Tô chegando ah, lá. Ah, tá porque... chegando? Desculpa. Tô... Então não, não, tô, che... tô chegando <risos> lá porque a, 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 a relação dele com, com o Sigurd de Catarina tá mais ou menos relacionada com a sua. E aí eu vou, vou chegar lá um segundo, em um segundo.
1: Tá bom, boa, boa, boa.
0: E o, e o terceiro, o Lorde da Legião dos Mortos, parece, na verdade, que ela meio que foi consumida pela própria loucura, né? Então, existe uma teoria de que o, o, os Abyss Watchers, eles meio que eles foram consumidos pelo próprio abismo, eles saíram de lá loucos, tanto que eles ficam se enfrentando eles ficam um matando o outro e aí eles revivem, um mata o outro revive. um mata o outro revive. eles ficam naquele ciclo ali de loucura eles também não vão lá é, acender a fogueira, né? E aí vem o terceiro conceito de Dark Souls, que inclusive vai fazer essa ligação com o que você está falando, é, digo, porque é, que é o conceito bem é ou mal que te dá a sua missão, né? Porque você é um Ashen One, né? você é um Unkindled, é, você é um, você é nascido das cinzas dos mortos, e você teria essa missão de reacender a fogueira no caso da recusa dos Lords of Cinder. Você, essencialmente, no futebol que o Sartin gosta, você faz o terceiro reserva. Você é aquele cara escondido lá no banco. né? Então, o cara não fez a missão, entrou reserva, reserva não quis fazer missão, você é aquele terceiro reserva que foi lá fazer a missão. A própria Fire para te fala, Ashen One, Link the Fire for the Lords of Cinder, for the Ashen Prisoners. Então, assim, cara, já que ninguém tá fazendo, vai você lá pegar, pegar esse destino e fazer isso por você. Hum. E aí vem essa conexão que o Diego perguntou, é que é interessante comentar que existem outros Ashen Ones que são importantes no jogo, né? E, na verdade, cada um deles corresponde a um, um Lorde das Cinzas, a um Senhor das Cinzas. Então, hum. na verdade, você tem o Sigward Catarina, que é o mestre ceboleiro, como falou o Diego, né, <risos> que ele seria aí o, o melhor amigo do Yorn, né, inclusive, quando você faz a quest toda dele, que termina justamente com o Yorn, quando o Sigurd, ele entra lá, ele fala, eu vim aqui cumprir a minha promessa, uhum. dá a entender, na verdade, que ele tinha feito uma promessa pro Yorn de, pô, se o Yorn não conseguisse cumprir ali, aquele destino dele de se tornar um Lord das Cinzas e de, 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 de é, acender a fogueira, de, o Sigurd iria lá e iria acabar com a vida dele. Então, e os dois são grandes amigos. Inclusive, isso aqui é engraçado: né? O Yorn, o, o, o gigante, ele, ele tinha duas espadas que seriam capazes de matar ele. Né? É, em teoria, ele dá uma espada para o próprio povo dele que ele protegia né, é aquela espada que tá lá na sala do trono, e a outra espada ele dá pro próprio Sigurd então, é que é a espada que o próprio Sigurd entra lá e pra, pra, usando a espada para matar ele, inclusive você na sua batalha, você consegue lá e pegar a segunda espada, usar também a sua espada na batalha então, essa é a história dos dois obviamente, né Diego, tudo contado ali, entre linhas lendo, é, tem essas coisas todas, nada, é, é muito na base de, de interpretação,
2: né
1: Saquei.
0: Você tem também outros dois Ashen Ones que são bastante importantes. Um é o Rockwood, né? Que ele é um desertor da Legião dos Mortos. Aquele cara que fica lá no Firelink Shrine e volta e vai batendo papo com você. É, ele é um desertor. E se você faz a quest toda dele, depois você acaba enfrentando ele mais uma vez. Esse é... é o cara
1: da Orbe Vermelha, esse Rockwood?
0: Orbe Vermelha? Não. Que, que ele te dá... Não? Eu, eu acho que eu não prestei atenção nesse
1: cara, mano. Eu sei que tem um maluco que ele fala, ah, se você for ali, você pega um uma alba vermelha não sei o que acho que é para invadir mundo não, não lembro não, é, não. Eu, eu não prestei atenção
0: nesse personagem tá vendo cara como é que eu joguei meu Deus você perde você perde muita coisa e tem não. e tem e tem a terceira a personagem essa você sabe com certeza Opa, essa
1: eu sei, essa eu sei.
0: é a Anne né que que ela é a é uma criança que conseguiu fugir das garras do Aldrich né então hum. é, eu, eu, e obviamente depois ela ficou mais velha, cresceu e tal, etc. Ela é a Shannon e ela tem essa missão. Ela fica durante toda a quest dela, ela fala: Não, eu quero ir lá, eu quero matar o Aldrich. Inclusive, se você faz a quest dela corretamente, que eu já sei, inclusive, que o Diego não fez, né você consegue, inclusive, summonar ela para te ajudar lá na batalha com o Aldrich e tudo. Mas o Diego, ele é um cara malvado e resolveu matar é, ele. O... É, né? eu parti feroz. <risos> <risos> e
1: fui logo fazer o um ritual né? e depois que eu fui enfrentar o Aldot ali é, enfim, acontece coisa mas a, da vida. Mas a
0: verdade é que é isso assim, a, história, a história é basicamente essa, né? então acaba que você também é um desses Ashen One e, e, e você tem essa missão de ir lá e acender a fogueira tem um outro personagem, na verdade que talvez seja um personagem que é pouquíssimo abordado, talvez o que mais seja envolto em mistérios que é o quarto Lord of Cinder, né? que uhum. é o Ludweth of Portland, né? é, 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 que ele é justamente <risos> aquele, aquele cara... É, ele é o único Lorde das Cinzas, na verdade, que ele não se opõe ao destino dele. Né? Então, desde o início... Ele tá lá no Firelink Shrine fazendo, cara, vai lá atrás dos outros do, do Lords of Cinders, porque eu tô aqui para cumprir o meu destino. Eu tô disposto a dar o meu próprio corpo para para reacender a, a, a fogueira, né? Ele, inclusive, ele é um cara que ele vai, ele vai me guiando, né? Não, não é um, um, ele não é um guia muito assertivo como é de se esperar da série, mas ele é um cara que vai
2: falando aí, mas o que você tem ou não a fazer, né, Serginho? Sim, se eu não me engano. Parece ter sacanagem, ele é o único que não foge, tá no trono, mas é porque ele não tem as pernas, né? Então ele não conseguiu fugir,
0: né? <risos> é, então, existem existe mais uma vez, assim, milhões de teorias, inclusive dizendo que... Assim, eu, inclusive, eu desde o início do jogo, já achava, não, esse vai ser o cara que vai me dar uma facada pelas costas no, 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 no final do jogo. Eu achei isso o jogo inteiro, mas na verdade acaba que isso não ocorre. Tem, na verdade, é porque eu não joguei, mas tem, inclusive... É, papo de que a história dele talvez possa ser mais referendada nas DLCs. Não sei se acabou sendo ou não, mas é um outro personagem também muito envolto em obscuridades, eu diria, né? Mas aí acaba que no final você acaba você tem, tem digamos, aí, talvez, dois caminhos principais para trilhar durante o jogo, né? Que é, digamos, o caminho de você, ou pelo menos a princípio, né? Porque acaba que o jogo tem quatro finais, mas né? você tem dois caminhos. Que um é esse caminho de acender a fogueira e o outro é o caminho de de se tornar talvez aí um Lord of Shadows, né, um Dark Lord. E aí eu fiquei muito surpreso quando o Diego me falou que foi isso que ele fez. Eu só queria antes da gente até entrar nos finais, Diego, que obviamente a gente vai ficar um hum. tempo também aqui falando, eu queria entender como que você foi, digamos, para o final que talvez fosse o mais difícil do jogo, como que foi te levando para esse caminho de se tornar um Dark Lord, cara. Porque eu fiquei bastante surpreso quando você comentou que você estava seguindo essa quest.
1: Porque ele é o caminho da ganância, né? então quando você, né, libera lá o, o aquele bicho curvado lá, né, ele fala, ah, vou te dar uns níveis grátis aqui, eu falei, pô, nível grátis eu quero, né, vambora, <risos> por que não, gente, <risos> vamos aceitar, né, e aí eu aceitei e fui, fui subindo, né.
0: Mas e... ele é te transforma em hollow, né, cara? É, que tá, é. é como se você tava pensando só pelo termo de jogabilidade, não pela história, né, cara? Que ele fala, cara, Exatamente. Eu, eu vou te transformar eu... em hollow, cara, você vai se ferrar, cara. Esse, é, o,
1: inclusive, é o disclaimer máximo aqui que eu não prestei atenção em nada, nada na dica de nada de história. Eu fui andando, ouvia os diálogos, não pulava, né, não fazia o, o jogador antigo ficar pulando todos os diálogos. Mas eu não tava entendendo nada e nem tava procurando entender. Cara, eu falei: Nível de graça? Quero, vambora. Cinco aqui, é, vambora. Né, tinha até a Firelink, ela a moça lá, ela falava: Ah, você quer remover, né? O seu status e tal. Eu falei: é, Não sei o que quer dizer isso aqui, não vou fazer não, que eu não quero gastar minhas souls. Eu vou continuar do jeito que tava. E aí, pô, cara, do jeito que eu fui jogando, foi acontecendo, né? Então, fui levando, fui levando. Aí o bicho morreu, apareceu o Yuri, eu conversei com ela, falou do ritual, de repente eu tava lá na sala do, do negócio e enfiando a espada na Anri, eu falei, gente, o que, que tá rolando aqui? Né? E eu, ao ponto de que a Yuri, eu sumanei ela na, na batalha final também, né? Muito bom. É, pra enfrentar o bichão lá. É, e aí ela tava na portinha lá para mandar brasa. Só que eu não entendi absolutamente nada do que eu fiz. <risos> é, eu, eu só fiz porque tinha cinco níveis de graça. Eu falei, pô, eu quero. É, eu acho que isso, inclusive, é muito interessante né, falar a ganância me levou a... Pra seguir esse caminho, né? Não sei se é, também isso faz parte do lore do
0: jogo. Não, faz né? parte, faz parte. Eu acho que cabe até que a gente ab abordar os finais do jogo, porque isso melhora bastante a discussão, né? Do que que é o que. Né? Porque, na verdade, tem muita gente que pensa que, ah, não, o final do Dark Lord é o pior final. Né? Eu acho que talvez isso não caiba muito na série. Né? Acaba sendo um pouco diferente. Porque o que acontece no, no, no final do jogo? No final do jogo, bem ou mal, você independente, aí, digamos, de qual caminho você trilha, você consegue vencer os Lords of Cinder, é, você vence os o, o, o Príncipes Gêmeos, o Lothric, o Lorian, você leva a cinza de todo mundo para Firelink Shrine. Né? E chegando lá, você vai ter a sua batalha final com o Soul of Cinder. Ele é uma manifestação das almas de todos aqueles que já alimentaram a primeira chama. Ou seja, muito legal, na verdade, né? o último chefe Dark Souls 3 é provavelmente uma manifestação de nós mesmos, né? porque... Nós já jogamos outros jogos da série Souls, nós várias vezes já fomos lá e alimentamos aquela chama primordial. Às vezes, até fazendo vários finais do próprio Dark Souls 3, nós fomos lá e fizemos aquilo, e nós fazemos parte do Soul of Cinder, né? Então, mais uma vez, digamos, essa questão desse mundo cíclico e se repete, né? Acaba que você acaba enfrentando, talvez, uma, uma, uma fração de você mesmo, talvez. E o moveset do boneco lá refletia isso, né? Porque ele era
1: bem agressivo igual um player. É, é bem sinistro nisso.
0: É muito é é muito legal. Mas aí você pega e aí você é, depois que você of Cinder, você tem que decidir o que que você vai fazer para o final do jogo. E você essencialmente você tem quatro finais no jogo, né? Isso é inédito na série você ter quatro finais. O primeiro final é o Link the First Flame, aquele final que você vai alimentar a chama, digamos talvez seja o final mais tradicional, que é o aquele final que você escolhe o caminho do Gwyn. você escolhe o caminho da Serpente Front você escolhe aquele, aquele caminho de continuar com a Era do Fogo. Um ponto a salientar muito importante sobre esse final. Quando o Gwyn, lá atrás, ele alimenta a primeira chama pela primeira vez, ocorre uma grande explosão, que o mundo todo fica em chamas. De tão, tão forte que é aquela explosão da primeira chama. No final do primeiro Dark Souls, mesma coisa, ao alimentar ali a primeira chama, rola uma CG ali de tudo pegando fogo ali em volta. Dessa vez... Quando você vai alimentar ali aquela primeira chama, ela é uma chama muito fraca. Ela, assim, ela é quase uma pequena brasa. Assim, ela mal envolve o seu personagem. O seu personagem ele senta ali aquela chama, aos poucos, vai meio que ficando em volta dele. O que dá a entender, na verdade, que o poder dessa primeira chama ele já não é mais o mesmo. Então, assim, depois de ciclos e ciclos, eras e eras... Anos e anos, daquele, dela sendo ali artificialmente prolongada, ela não tem mais aquele mesmo poder. O que, inclusive, é um indício, talvez, de que esses ciclos, eles são cada vez mais rápidos. Então, cada vez mais, essa chama, ela, ela começa a esmaecer cada vez mais rápido. Você vê lá aquelas Firekeepers, tem um milhão de corpos delas ali, eu acho que cada vez mais elas vão morrendo e vão surgindo outras, vão surgindo outras porque aquela chama, ela vai cada vez ficando cada vez mais fraca, porque aquela era ali, é aquele negócio do, do paralelo do, do Diego, que o Diego tá falando com a vida, às vezes a gente fica querendo manter vivas certas coisas, que elas já estão morrendo, elas já estão mortas, e a gente tá meio que botando gasolina ali naquela coisa, para tentar acender aquele show fogo, mas às vezes não tem mais fogo para ser aceso ali entendeu? Então é, é muito interessante o Link of the First Flame o, o Serginho riu, eu entendi que ele ficou meio decepcionado com essa fagulhinha no final né Sérgio?
2: Ah sim, você vê que não um, tem energia renovável aí nesse universo não né, cada vez mais vai <risos> se esgotando aí e o jogo e a série chegaria ao fim né?
0: o segundo final do jogo ele acaba sendo pela, digamos pelo guia oficial do Dark Souls ele é considerado talvez aí, o True Ending ele é considerado ele, o final canônico do jogo, que ele é o end of fire, é o fim da era de fogo, será que é o fim da série? Né? É, talvez ele simbolize algumas coisas maiores ali, né? Para fazer esse final você tem que dar para firekeeper os olhos da primeira firekeeper, então você explorando o jogo, você consegue os olhos da primeira firekeeper e quando ela entra em contato com os olhos da primeira firekeeper ela consegue vislumbrar o que seria uma era sem fogo. E aí a Firekeeper ela meio que ela, ela vira a casaca e ela fala beleza, vou te ajudar a fazer isso. Então, depois que você mata o Soul of Cinder, você consegue sumonar a Firekeeper. E aí acontece um final completamente diferente, que ela pega a chama primordial nas mãos, pô, aos poucos aquele fogo, ele começa ali a desaparecer, para dar fim ali realmente à era de fogo. Né? É um final que essencialmente mostra que mais uma vez, você não quer adiar aquele inevitável, né? Você aceita que é o fim da era de fogo, que você vai entrar numa era de escuridão. A Firekeeper, ela fala especificamente para você, a escuridão em breve começará. Mas, algum dia, no futuro, pequenas chamas dançarão mais uma vez nessa escuridão. O que é engraçado, né? Porque, assim, dá a entender, talvez, que mesmo que você entre numa, numa, numa era de escuridão, que é, digamos, talvez uma era nova dá a entender que ainda assim o ciclo pode voltar a ocorrer com uma nova chama, já que ela fala que as chamas vão voltar a dançar. O que é engraçado é que assim, depois que o fogo se apaga e literalmente no jogo é, é até meio apavorante porque tudo começa a ficar escuro e a tela vai escurecendo e tudo vai ficando escuro, 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 escuro até que a tela ela fica totalmente preta por alguns segundos e aí você escuta a voz da Firekeeper. E ela fala assim... Ashen One, você ainda está aqui comigo? O que mostra, na verdade, muita gente interpretava, ah, não, ficou tudo escuro, na verdade, você decidiu acabar com o mundo. Não, entendeu? Você está só entrando numa nova fase, em que as coisas ali vão ser muito diferentes, ou seja, ainda existe vida ali, né? Acaba sendo é, muito como o, o, o final do Final Fantasy VII, Diego, que depois, no final do Final Fantasy VII, que a gente fica pensando assim, será que a humanidade sobreviveu ou não? E rolava aqueles risos de criança no fundo, assim. Sim, sim, né? é 500 anos depois, né? É, 500 anos sim. depois, tá, não sei o que, a ah, você viu as cenas ali, e de repente, tinha um, você não via ser humano nenhum, mas tinha como se fosse um riso de criança e tal, não sei o que. Acaba sendo mais ou menos nesse sentido, assim, a Firekeeper lá falando, poxa, Ashton One, você, você ainda tá aqui? Tipo, eu vou precisar de você. E, e como que a gente faz agora, já que a gente fez o que você queria? Né, termine... Eu fiquei com
1: uma dúvida agora aqui, né? Porque para você pegar o, o olho dela, né, você vai é, enveredando pelo caminho que você é, é, reaparece na, naquela parte inicial do jogo. Isso. Né, até chegar no, no Firelink Shrine Reverso lá. Isso. Né, que tá, e em volta tá tudo um breu realmente, né? <risos> e eu não entendi nada daquilo. Eu fiquei.
0: É. É, então, eu achei que era um demo brincar <risos> então é, acaba que gira gira em torno de toda é, essa lore do jogo que a gente que a gente falou né porque inclusive rolam é, pre preceitos ou itens falando que a própria guenever na verdade não fala guenever fala rainha de lothric né então isso, existe essa possibilidade que ela ia muito para esse lugar que esse lugar seria na verdade um, um lugar para iniciar o, talvez uma nova era né então, talvez seja isso. Imagina que você não vai ter mais Firelink Shrine da forma que você conhece, entendeu? Talvez a chama, ela suja, mas ela não seja da mesma forma. Né? Então, a gente fica sem assim, saber o que, que é. Entendeu? Ou que talvez, inclusive, mais uma vez, possa ser, realmente, a gente possa interpretar isso como uma era cíclica maior ainda. Então, você vai ter a era do fogo né, gigantesca, e depois você vai ter uma era de escuridão. O próprio Aldrich, isso é muito louco, né? Quando você lê o, o, quando fala que assim, o Aldrich, ele teve visões sobre outras eras, fala que o Aldrich teve visões sobre eras de água, um negócio assim, ou eras submersas. Então, cara, que parada é essa? E não volta a mencionar isso em nenhum lugar da série. Né? Tipo, <risos> uma era do Yellow Submarine e tal. No, 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 então, assim, tem obviamente... É tipo
1: muito... Witcher 3 com a Siri no Cyberpunk, É, né? é
0: exatamente. <risos> assim, então, fica realmente muito aberto e realmente não sabe fazer mas, em teoria, esse seria o final, talvez, canônico do jogo, né? Então, que realmente você aceita o destino de que aquela chama ela tinha que acabar, você aceita a era da escuridão e você, você e a aqui para vocês entram nessa, nessa era de escuridão. O terceiro final é o final que você fez, Diego, que é o Usurpation of Fire. Ele é o final que você, ao invés de escolher o caminho da, da serpente, Framp, né? você escolhe o caminho da Serpente Caff, que é o caminho de Londor. Então, ao invés de você usar aquelas almas do seu próprio corpo para alimentar a chama primordial, como o próprio nome diz, você, você usurpa o fogo para você, você faz durante o jogo, e aí foi exatamente porque você fez um ritual para se tornar o Dark Lord, e você inicia uma nova era, e aí essa é dita, inclusive, como talvez a era dos homens, a era dos hollows a era dos ocos, né, tanto que você, foi lá, por os míseros levels, você falou, poxa <risos> eu quero me tornar um ser oco, né e aí como é que são, como é que, como é que isso vai funcionar, a gente não sabe também é cíclico da mesma forma, né os Dark Lords, eles vão ter que se renovar e tal a chama, ela ela, ela se torna uma chama negra como, como isso vai funcionar a gente também, também não sabe.
1: Nunca saberá.
0: Porque, <risos> assim, obviamente, você olhando na internet tem um milhão de interpretações, mas, é obviamente, é o terceiro final. E o quarto final, cara, esse eu diria que talvez é o, é o final mais inesperado de todos. Esse é o final, inclusive, que, que, que o Serginho nem tem troféu, nem sei se ele fez. O Serginho o senhor caçador de troféus nem sei se ele fez. Esse, não, é esse é o final...
2: eu ia... Consegui fazer, eu acho que é esse o final, que é quando tudo está se apagando, escurecendo, você vai lá e ataca é isso aí. a Firekeeper, né? É esse daí eu poderia conseguir, se demorasse muitos créditos e eu dormisse o controle na mão, ele ia cair, <risos> o gatilho ia acionar e o final tava ali, né? Mas eu ia é, perder porque eu não ia ver de qualquer jeito.
0: É verdade, é verdade. Mas é exatamente isso que você falou, na verdade, esse final o quarto final, que é o Unkindled, né, ele tá muito ligado ao End of Fire, né? Então, na verdade, você tem que fazer tudo o que você fez pro End of Fire, você tem que chamar a Firekeeper para te ajudar, e aí quando a Firekeeper estiver lá com a a chama na mão, né? Você tem que ir lá e você dar uma porrada nela, você ataca ela, né? E aí entra talvez a CG mais cruel do jogo, que você nem hum. que pisa na cabeça da Firekeeper. Nossa! É né, uma coisa super cruel, assim, e você, você pega a, as chamas da, da mão dela e você aponta as chamas pro sol, e aí inclusive é uma voz em off que fala amaldiçoado sem nome, que não pode nem se tornar cinza, que busca brasa somente para si. Então assim, é digamos talvez o final mais cruel e egoísta do jogo, porque assim, ao contrário do próprio Link the Fire, que você tá do lado do Frumpt, ou do próprio Usurpation The Fire, que, que é o final do que o Diego fez, que é o, que, é o, que é o do Dark Lord, bem ou mal, você tá seguindo ali o caminho com outras pessoas. Entendeu? Todos eles parece assim que você tá. Pô, beleza, eu acreditei na, 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 na Age of Fire, vou continuar com isso. Pô, eu acreditei na galera de Londor. E eu vou continuar com isso. E ok, você tá sempre, digamos aí, seguindo em grupo. No próprio End of Fire. Você tá ali com a Firekeeper, né? Vocês vão tentar descobrir o que, é que vai ser aquela nova era das trevas, aquela era da escuridão que tá, tá conseguindo. Nesse final One Kindle é aquele final egoísta e cruel, que você pega o poder pra você e você vai governar sozinho e você pisa na cabeça da Firekeeper. E aí sim, eu acho que você se torna, digamos aí, um, uma pessoa cruel. Eu acho que, digamos, tem muita gente que fala que ah não, você se tornar o Dark Lord é o final do mal, né? eu não, não considero, pelo contrário tem muita gente que fala que esse é o final do bem que é um, que é um final que beleza você, tem gente que interpreta que beleza o próprio End of Fire, se, você eventualmente voltaria a Era de Fogo, e talvez o, o Usurpation of Fire, você iria para uma era só de trevas em que você talvez quebrasse esse ciclo, o ciclo fosse rodar de forma diferente, a cobra que vai gerenciar esse ciclo pelo menos é uma cobra diferente, teve uma alternância de poder aí, né então, é, mas acaba que o An dele seria, digamos, talvez o pior final do jogo em termos não que seja o final seja ruim, mas é o final que você se torna um cara mal, né?
2: Fazendo um adendo e também não dando um spoiler de um outro jogo, ele lembra um. Está na zona de spoilers, né?
1: Né? Serginho, porra.
2: É, Dá final de outros aí... jogos,
0: a especialidade do, do Diego, mas hoje eu é. já dei de Final Fantasy VII, agora o Serginho vai dar de outro. Então, Opa, boa, boa, estamos boa. roubando muito, né? de Marca registrada é. do gamer como a gente.
2: Né? <risos> não, é que desse final lembra um pouco de um final de um outro jogo também, da, vamos dizer assim, do mesmo tipo de jogo, de série que. Acontece coisa parecida, né? Que você. Qual jogo, cara? Fala um... logo, tô tá até nervoso, cara. Pô, Demon Souls, né?
0: Ah, sim, da série, é verdade, tem razão.
2: Ele também tem um final lá que você apunhala a personagem que agora fugiu o nome dela, né? Maiden é,
0: Black, cara.
2: É, Maiden Black. E aí você puxa todo o poder pra você, né?
0: é verdade, isso aí, isso aí mas assim é, eu achei muito interessante porque é, obviamente ao mesmo tempo que deixa muitas coisas em aberto eu acho que o, o Dark Souls se você for considerar o final canônico o End of Fire ele de certo modo ele dá fim à série né todo mundo falava assim não Dark Souls ele vai ser o último realmente da série não, mas como é que você dá fim a um jogo que é cíclico ele é justamente sobre a repetição e que ele e que ele termina sempre não, você tem que terminar a Era do Fogo Aquela era, ela não pode mais existir. Ela tem que acabar de alguma forma. E você, inclusive, já está meio que protelando ela artificialmente. Né? Você está... É, é, não é mais para existir aquilo ali. A gente tem que saber, mais uma vez, fazendo paralelo com a vida, que eu já, já, já fiz esse podcast, foi muito importante às vezes você tem que abrir mão, você tem que partir pra outra, né, e você, você tem que aceitar que as coisas vão mudar e às vezes o caminho na sua frente pode parecer escuro, porque esse é o ponto, né, na Age of Fire, fazendo um paralelo aqui da minha cabeça agora, que é uma Age of Fire, uma Age iluminada, você sabe tudo que vai acontecer ali, girando ciclicamente, na Age of Darkness, né, na era da escuridão, você não consegue ver o que vai acontecer, né, então acaba sendo talvez aí um capítulo novo pro que a gente tá acostumado na série, né? Eu não sei se o Elden Ring ele vai ser uma continuação direta ou no mesmo universo, mas sinceramente, que é o próximo jogo da Front Software, né? O Elden Ring é, eu tenho esperanças de que, é, inclusive, ele eu, talvez não seja uma, uma, uma sequência direta, mas talvez ele busque algumas coisas e a gente consegue, consiga, talvez, traçar Sim. certos paralelos com essas eras antigas, né? Talvez o Elden Ring seja uma outra era, né? Como a gente já
2: citou aqui. O multiverso da From Software.
0: multiverso da From Software, cara. É isso aí, é isso aí. Mas tem
1: multiverso? Dá pra linkar Sekiro e, e, e Bloodborne com essa brincadeira? Cara,
0: não <risos> diretamente, mas, cara, tem gente pra tudo, né, cara? É. Que, que gosta de fazer <risos> esses links malucos, mas... É, é um...
1: eu, eu tava até falando com o Serginho, né, que os vigilantes lá do abismo parecem alguém de Bloodborne, esteticamente, Esteticamente, esteticamente.
0: Cara, Bloodborne tem tá até alienígena, cara. Então, assim, literalmente. É, então, assim... É. É outro Opa, spoiler, de eu, Bloodborne. spoiler de Bloodborne. Que é... Mas assim, eu acho que é, é muito legal. Assim, a forma como o, o Dark Souls 3 ele funciona como jogo, né? porque a gente tem, podia falar aqui sobre um milhão de coisas. Então assim, muito engraçado, por exemplo, isso eu acho muito legal falar, porque eu sei que é um chefe que eu gostei muito, tenho certeza que, que o Serginho gostou também, não sei se o Diego chegou a enfrentar. É o Nameless King, que no Dark Souls 1, né, a gente sabe que o Green, ele tem três filhos. E a gente sabe que o primogênito dele é, meio que desapareceu, inclusive foi expurgado da história de Anor Londo, né? Você entra assim, você vai vendo as estátuas, tem a estátua de todo mundo, quando chega na estátua do filho do, 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 do primogênito, a estátua está destruída. Ah, ele também está ele diretamente é, é, ligado com a, a Covenant do Sol né, então sempre que chega, chega na Covenant do Sol, tem uma estátua, a estátua está destruída. No, no, no Dark Souls 1, sempre surgiu essa teoria de que, pô, na verdade o filho do Gwyn, ele é, o, ele é o Soler, né, muita gente falou, pô, será que é o Soler e tal, não sei o que, justamente por ter essa, 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 é, essa ligação com a Covenant do Sol e tudo, e no Dark Souls 3 você descobre que não, porque você consegue enfrentar o, o, o filho do Gwyn e você consegue inclusive entender por que, que ele foi, digamos, banido e cortado da história toda, né? Porque você tem essa, esse boss, que é o Nameless King, que você pode enfrentar. Ele é o primogênito do Gwyn, e ele, inclusive, monta um dragão, né? É, e, e mostra, na verdade, depois de vocês lendo o lore, lendo a Alma e tal, você descobre que na guerra, inicial lá do Dark Souls 1, que escutou o podcast número 69, já não vou falar tudo aqui de novo, porque senão vai ficar gigantesco, mas você tem a, a, a guerra do, do, do Green e das outras divindades contra, contra os dragões, né? E o filho do Green ele vira casaca, Ele vai Eu pro lado dos dragões. Né? É, ele vai o lado dos dragões. Então, e aí mostra, inclusive, por que, que. E aí, obviamente, já que ele fez isso, muito lógico, que ele ter sido expurgado de toda a história, né? E terem quebrado as estátuas dele e tudo. Né? E, no, e no Dark Souls 3 você tem a oportunidade de enfrentar ele que é uma batalha estupidamente difícil é, que eu lembro que inclusive eu tava desesperado que eu tava morrendo e tal e, e entrou um Dark Phantom na, 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 no meu gameplay que tava desesperado atrás de mim o cara era muito maior que eu comecei a fugir desesperado e o cara muito OP, parecia até que tava roubando e tal e aí, é, e aí eu peguei, vi aquela parecida que foi vou fugir, dane-se eu peguei e entrei na, na foga, assim, e era o chefe. E aí, obviamente, eu fui perdido <risos> em três segundos,
2: entendeu? Eu tô seis e por meia dúzia.
0: Troquei, é, troquei, sei lá, cara, troquei seis por meia dúzia, cara. Eu troquei seis por, por um bilhão de, de, de raios na, na minha bunda, né, cara? Foi, foi bizarra essa parada. Então, foi, foi muito louco isso, cara. É muito interessante como, como, como as coisas fazem. E, obviamente, tem um milhão de outros paralelos que você pode falar, e todos os chefes, eles têm conexões com os próprios chefes, né, então assim, sei lá, você vai falar do, 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 do Aldrich, você tem que falar do, que era um padre, você tem que falar dos Deacons of the Deep, você tem que falar do, do Pontífice Sullivan, você tem que falar do, do Dancer of the Boreal Valley, todos eles fazem, digamos, parte de um segmento, da mesma forma que tem o um segmento de Lothric, com o Lothric, o Lorian, o Ceros, com o Dragon's Slayer Armor e tal. Todo, assim, O segmento do Abyss Watchers com Crystal Sage e tal. Então são vários segmentos. O jogo é todo separado em segmentos. E todos esses segmentos têm sua história, têm sua profundidade e que meio que orbita ali o um mundo do Dark Souls 3. Então acaba que é uma... É um jogo que se você quiser, na verdade, entrar a fundo e fazer um deep dive, você tem vídeos de horas e horas e horas de pessoas falando sobre a série toda, entendeu? Então é muito legal.
1: E você tem esse podcast também aqui, então... Ah, <risos> é, Muito cara. obrigado, Estevox, por ter iluminado a gente aqui, cara. Eu tava aguardando ansiosamente por esse momento.
0: Cara, eu, eu fico... Como, como eu falei, até falei nesse podcast, eu fico bastante ansioso, porque, eu, eu, obviamente, eu nunca acho que eu vou ser, ser bom o suficiente para honrar a memória de Dark Souls, né, cara? Assim, eu acho oh, que, oh, oh. Obviamente, não, obviamente, tudo que eu falo aqui... Mais uma vez, é tudo interpretativo. É, obviamente a gente para, a gente estuda, a gente lê e tal. Mas existem um milhão de versões sobre todos os outros personagens. Por exemplo, essa teoria que eu citei do Dark Souls 2, ser é muito depois do 3, ela é refutada por várias por várias partes, tem muita gente que fala que não, é um, dois e três, é que o, é que o digamos, tem gente que fala não, é que o dois é uma merda mesmo, por você não consegue fazer ligação nenhuma, então tem muita gente que fala essas coisas, mas tem gente que, que, que interpreta de outra forma, então eu acho que é, é, é muito legal né, um jogo que ele é interpretativo, né que você, ele não te dá nada de mão beijada, mas se você quiser parar e ler um pouco, e estudar um pouco e correr um pouco atrás, você vai aprendendo muito mais sobre aquele mundo, e você vai vendo, cara, tem literalmente um milhão de teorias sobre sobre, poxa, por que que os Abyss Watchers ficaram malucos? Pô, por que que o Aldrich resolveu, sei lá, virar um devorador de Deus? Ah, não, por que que, sei lá, por que que o Lothric e o Lauren decidiram não, não ir lá acender a fogueira primordial? Então, assim, tudo isso muito, assim, é muito permeado na internet, então a gente para para olhar para pesquisar, se a gente se interessa, a gente é inundada por informação.
1: Bom, então isso aí, zona de spoilers Dark Souls 3 completíssima, todos os finais, ligações, teasers para outros lugares é para você procurar, spoilers de outros jogos, vídeos, <risos> né? Tá tudo aí é um dentro monte. do roubo do do podcast. Então, excelente, obrigado a todos que ficaram aqui. Agora vamos para as notas de Dark Souls 3. Vou começar com o nosso amigo Sarginho de Papelão aí. O que que você pode finalizar Dark Souls 3 pra gente aí?
2: Parabéns! Você sobreviveu à zona de spoilers. Vamos todos saudar o sol e rir dos amiguinhos que não conseguiram zerar o jogo. É, esse jogo, aparentemente, até o momento, é o último da trilogia, né? Dark Souls, né? É, ele foi aprimorando tudo, né? Em jogabilidade, a parte multiplayer que a gente também não entrou muito em detalhe, mas é, ficou muito mais fácil você ser invadido, pedir ajuda ou seguir as regras das covenants que existem no jogo, né? É, o visual dele melhorou bastante também, claro que não é a melhor gráfica que a gente vai ver no Playstation 4 da geração dele, o Xbox One, mas ele puxa lá o DNA do nosso amigo, lá o Miyazaki, né então você vai ver cenários bem elaborados, você vai chegar em determinadas áreas, chegar num pontilhão, aí você vai andar pra caramba, vai passar umas oito fogueiras, aí quando você estiver no alto, você vai conseguir olhar pro lado oposto e contemplar a paisagem lá do alto e ver que, assim, o cenário lembra muito um, né, então são conectados, coisa que no dois tinha perdido um pouco em várias áreas, né. É, as músicas dos chefs continuam muito boas, né? inclusive tem um destaque lá para o remix da última música, da última batalha, que puxa também a trilha que era do primeiro jogo e deixa um momento muito épico. Né? É, mostrando esses pontos, é, com uma jogabilidade que eu acho que está muito mais fácil para as pessoas também. Começarem por esse jogo Na questão de jogabilidade Não de lore, né, de história, de enredo Mas para aprendizado Acho que tá tão simples E assim, você consegue De degrau a degrau que nem Bloodborne Eu vou ficar Então, tem outro jeito, né Vamos dar cinco embers para esse jogo Aí, né Boa,
1: nota
0: máxima, hein Caramba Bom. Cara, eu, eu, eu geralmente, nos jogos da série Souls, eu costumo encerrar, o Diego sempre me bota pra encerrar. Só que como, verdade. como verdade. na verdade, é, esse jogo, quem encerrou ele foi o Diego pela primeira vez, <risos> eu faço questão de deixar a honra de, sei lá, pedra pro Diego. Então, mudou o ciclo, então. Mudou, aí. vamos mudar esse ciclo, cara, vamos mudar esse ciclo. É, eu não quero me estender porque eu acho que é, eu acho que... Eu já falei muito, na verdade. o cast Dark Souls eu falo muito. Mas eu acho que, como o Diego citou aí, eu acho que o Dark Souls é um jogo que você... se joga diferente do que você joga todos os outros jogos de videogame, né? É, você tem que compreender a história de forma diferente. Você tem que compreender o gameplay de forma completamente diferente. É, você tem que se aproximar dele, ao mesmo tempo com uma seriedade muito grande, no sentido de você tem que estar tá focado, mas ao mesmo tempo com um pouco de abandono, né? como a gente falou, eu acho que é, é que nem às vezes quando você está cozinhando, né? se você ficar muito apegado ali, àquela receita, né? talvez não fique, não fique tão bom, Fa faz do seu jeito, entendeu? Dá uma inventada, vai com um pouco de abandono, entendeu? se joga um pouco ali o Dark Souls ele, ele exige muito isso é um, é um compromisso do player é, com você mesmo né? de, de você tentar é, viver a, aquilo da melhor forma né? e eu acho que o Miyazaki ele fez isso com a série desde o início né? é, ele criou na verdade uma jogabilidade fodida que todo mundo que joga e e compreende aquilo da forma que eu acho que Miyazaki tentou vender, se apaixona porque ele é um jogo que ele não tem, não tem seleção de dificuldade. O Diego ele citou o God of War nesse podcast falando ah não, você vai se aumenta a dificuldade e tal. Cara, no Dark Souls a dificuldade está ali. Entendeu? É, tá ali para você conquistar. Você não vai inflar, inflacionar aquela dificuldade ali artificialmente, ou ele vai abaixar. Ele é um jogo honesto. Ele tá ali para você jogar, para você aprender, para você superar as próprias dificuldades. Né? Então, na, fazendo de novo esse paralelo, a vida não tem seleção de dificuldade. Você faz a dificuldade da sua própria vida com as suas escolhas. Né? E o Dark Souls, eu acho que é muito isso. Então, obviamente, como a minha nota já estava já vendida, né, é, eu dou aí cinco olhos de Firekeeper, né, que fazem a gente ver as verdades sobre a vida, sobre o mundo, sobre os jogos e sobre o quão negra é a alma daqueles seres humanos que criticam Dark Souls e que falam que é um jogo ruim, né, essas <risos> pessoas não sabem de nada. Essa é a grande verdade. Eu sugiro a todos, você gostando da série ou não, é, você estando escutando esse podcast aqui como um experimento ou não, perca o medo da série. Perca o medo da série. É, entra nesse mundo, porque depois que o mundo te pega, é muito difícil de você conseguir fugir. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Diego... E olha que o Diego foi um cara que... É, tô muito ansioso pelo encerramento dele mas assim, o Diego foi um cara que ele, ele bateu na trave várias vezes, bateu na trave no Demon Souls, bateu na trave no Dark Souls 1 bateu na trave no Dark Souls 2 eu já tava achando que ele ia bater na, na trave no Dark Souls 3 de novo, mas eu acho que ele é um jogo que depois que você avança e que você entende o prazer que é, a emoção que é matar um chefe e você vai se apaixonando cada vez mais sobre o jogo, o jogo muda para você, entendeu? E a forma como você encara o jogo, esse, o jogo todas as sequências, ele muda e se torna muito mais prazeroso e muito menos difícil.
1: É, bom. Pô, então, excelente. Então, obrigado aí. Então vamos lá encerrar aqui é, a minha nota. Eu... Era uma nota que eu fiquei pensando até agora. Eu não tinha uma, uma nota definida. Porque eu não sabia se ia dar na emoção ou né, na análise né, técnica prática. É aí, tudo, tudo, cara. Mais. A vida é
0: a vida é. soma dos dois, cara. Não tem como. É, cara. Então Faça os dois aí, é,
1: cara. é é eu acho que eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Quão especial foi esse jogo? Né, para mim, momento, É. toda a vivência. Então eu tenho que dar cinco fogueirinhas para ele ali. É, porque cara. tem que dar nota máxima. Não, ele foi muito especial. Eu acho que se eu ficar parando aqui, ficar picuinho, pequenas coisas e <risos> tal, assim. É... Que eu vou falar, obviamente não vou deixar passar, mas... O design eu achei estranho, realmente tem... Pô, coisas muito vazias em um ponto... É... E aí muitas ah, fogueiras... Ah, isso, que eu, queria não é... até, isso hum. eu
0: queria até falar pra você... Hum. É, por exemplo, hum. tem... Tem... Uma área determinada do jogo... Que é uma área inclusive, que você já quis falar o nome, mas você foi... Capado porque é, acaba sendo um spoiler tem como se fosse uma arena grande assim que era total não tem boss não tem nada ali e tal e acaba que aquilo por exemplo virou uma área para pvp então até isso Sim. o jogo pensou entendeu então tem certas coisas quando você tá andando por essa fase do jogo você até pensa cara eu vou ser invadido mas nem mas não é nem porque tem, tem um Dark Phantom de bobeira ali querendo, porque às vezes a pessoa tá querendo entrar numa partida de PVP e sem querer ela entra no seu jogo. Então, então eu entendo que às vezes tem algumas coisas, assim, que às vezes a gente até pensa que é falha de design, mas não é, né? eu,
1: eu, eu Não, falo. Não sei. Né? É, mas claro. É o, não, mas eu entendo é... o que
0: você tá falando, eu então você tá falando.
1: Eu achei assim, eu achei algumas áreas bem bacanas, bem desenvolvidas, e outras mais ou menos. E tal, tiveram, tipo, o Smoldering Lake, achei, caraca, não. Não, não gostei. É, as catacumbas também não gostei, achei horrível ali é, não gostei da, da Dungeon também, achei a é, frio Dungeon sabe, não, não clicou ali mas com o meu é, pensamento Dark Souls eu fui avançando e não me deixei ficar fazendo essas análises aí é, de picuinha, né também tive problema com online no jogo, cara, não tive nenhuma partida online legal sem lag nenhuma todos eu sofri estranho, lag cara. todas estranho. sem exceção sem exceção cara eu ia bater o inimigo se teleportava tipo que tava aqui não tava mais <risos> mas Super isso você lag. você
0: ajudando ou pessoas entrando para te ajudar
1: pessoas entrando no meu jogo e eu entrando no jogo dos outros foi assim igualmente horrível que eu não estranho. sei se eu... assim foi muito ruim teve uma hora que eu falei cara não quero mais jogar online eu fiquei morto e fiquei jogando Aí eu só ficava vivo na hora do, de ir pro chefe, né? E aí, beleza. Aí eu ia aguentando ali. Mas durante o jogo eu fui praticamente morto, porque não tava dando. Eu tava ficando muito incomodado, porque eu era sumonado, pum. Aí ia lá ajudar o Covenant, aí eu não conseguia fazer nada. Não conseguia hitbox, não conseguia ver o inimigo, às vezes, e tal, e sempre morria. Eu morria sem ver o inimigo. Eu hum. caía no chão, pff,
2: sabe? Pra Foi mim, muito ruim. tive poucas esse problema de você... Chegar num x1 com o adversário, né? Principalmente PVP. Aí você bate no cara, de repente ele já tá uns 5 metros do teu lado. Aí você fica perdido e nessas daí você toma dano sem saber o que aconteceu.
1: Eu achei meio. Assim, mas foi uma experiência específica. Eu acho que foi a conexão, tudo mais, não sei o que. Eu sei que as pessoas jogam até hoje, né? Sabe, tão lá na, na mão e tal, enfim, mas isso não, não, não prejudicou minha nota, foi só um. um... Um comentário acerca disso aí é, mas o, o... eu, inclusive, consigo eleger o Dark Souls 3 como o que eu mais gostei de jogar, eu achei melhor do que o 1, do que o 2, que o Demon Souls e ele foi a evolução natural de todas essas jogabilidades aí. Mais o esse fator subjetivo total do momento que eu joguei o Dark Souls 3, cara, me fez ele ser o, o melhor para mim. Assim, fácil, fácil eu... Eu jogaria de novo, acho que sim, Eu acho que eu. Bom, Tomaria uma coragem tem, tem aí Tem outros mas... finais
0: pra faz, fazer, cara Tem é. o New Game Plus, cara, tem muitas é. coisas novas cara. <risos> oh.
1: Não arrisquei o New Game Plus Fiquei parado ali, tá lá Pra clicar na tela lá E, e passar pro novo ciclo tem, lá Tem, tem gente Plus.
0: que fala que O New Game Plus é a verdadeira dificuldade Do Dark Souls, cara e muita Ah gente não, fala isso fora que, de verdadeira que dificuldade primeiro, é, Que é o primeiro <risos> jogo Mas é que tá, mas você vai ver que você vai interpretar de uma forma completamente diferente cara É impressionante como... Como o jogo funciona. Depois que clique, depois que você vai. Entendeu? Porque, desculpa. É, ninguém gasta 20 horas num jogo. Ainda mais você. Que, que é um cara ah. que gosta. Ainda mais, você é um cara que gosta de história, de jogo com história. Você tá jogando um jogo que você. Como você bem falou, você não prestou atenção na história, né? E você foi todas as, sei lá, suas 20 horas para Pra zerar o jogo. Isso é porque o gameplay clicou, e porque você tava se clicou, divertindo. É. E aí que tá. E, e foi uma coisa que eu sempre falei pra vocês. Você fala assim, pô, mas como é que eu vou, vou me divertir morrendo tantas vezes? Você se diverte morrendo tantas vezes. Eu é,
1: acho... nem morri tantas vezes, assim. Pois é, que imaginei você, que ia morrer. você
0: nem morreu. Então, assim, acaba sendo assim, né? Então, eu tô bastante ansioso para suas próximas experiências. Eu acho que, que Sekiro tá batendo aí na sua porta, né? Com o cabine <risos> da espada. Eu acho que, mais uma vez, o Sekiro. Ele já é um jogo completamente diferente, obviamente a gente não vai dar spoiler de outros jogos aqui, mas assim, a jogabilidade, ela muda toda, então esquece escudo, você não tem escudo, é só espada, você tem toda a questão do, do deflect lá e do parry, que você tem que fazer a todo momento, o jogo funciona completamente diferente, mas a essência é a mesma, você tá jogando ali é, continua sendo como se fosse um Dark Souls, entendeu? Então, a forma como o jogo funciona, como você tem que se aproximar dos inimigos, de você entender, de você fazer, ainda mais, o Sekiro, você tá falando aquele negócio de você impor o seu ritmo, né? Sekiro é isso mais do que qualquer outro jogo da série Souls, né? O Sekiro, ele é um, ele é um jogo de ritmo, né? Então, eu acho que, que fica aí essa torcida para que os dois joguem né, Serginho? Que eu sei que você está devendo também. É Expose de Ele... total aí, é, Serginho. O Serginho está devendo também. Ele... Por, ah,
2: por... isso aí eu vou cumprir essa, essa dificuldade aí, né, esse trabalho árduo aí. É.
0: E, e, e a grande diferença é que o próprio Sekiro, óbvio, a, a história dele é contada também muito, muito da mesma forma, só que ela é, também é, é muito mais palatável, mais fácil de entender do que um próprio Dark Souls, né? A própria história Ai, tem muito mais CG, muito mais conversa, muito mais papinho, entendeu? E se você prestar atenção nas conversas que você tiver, você avança de uma forma muito melhor e muito mais mais, em termos de compreensão de história, né? Muito mais suave do que Dark Souls. Você não vai ter que quebrar a cabeça para entender muito da história, não.
1: De repente eu até participo da zona de spoilers falando. E aí, cara? Vai ser, vai
0: ser bem tranquilo, cara. Isso eu quero ver.
1: Eu só fui checar o preço aqui agora pra gente encerrar o podcast.
2: 274,50, né? Caralho, mano. Cara. sim. Se, se é um jogo que... Salgado.
0: É, é um jogo faltou
2: salgado. logo depois do lançamento e é caro até hoje. Difícil é. achar também a mídia física, viu?
1: Salgadinho, meu. Fogo. Fogo. Bom, vamos esperar. Ó, Dark Souls... 3 2016 joguei 2021 em então, frente
0: e frente seus seus inimigos com paciência cara tenha paciência ou então né atenda o chamado de todos os ouvintes que agora você já abriu aqui que vocês só jogam o que os ouvintes mandam né <risos> talvez com o clamor dos ouvintes pra você jogar sequeira você seja obrigado né tem essa,
1: mas né? tem ainda nier automata e frostpunk então olha, nós, vamos aí, lá. olha aí é muito, ah, muito jogo na próximo fila muitos jogos próximo é nier automata então aguardem aí não sei se esse ano ainda mas tem tempo, né? Então é agosto, né? Dá Bom, pra terminar, né?
0: É isso aí, dá, com certeza. Então, ó,
1: então, show de bola, gente. Obrigado aí, Dark Souls 3, os ouvintes clamando, Serginho de Papelão clamando, Estevox clamando, foi um prazer inenarrável estar tá aqui, é, terminando esse ciclo dessa série fabulosa aí. Então, obrigado aí, Serginho, por estar tá aqui com a gente.
2: Opa, mais uma vez, como já dito no início da gravação do cast, muito boa a companhia de vocês e ter um tempo dedicado para falar de coisas agradáveis e bons jogos, né, inclusive.
1: Justíssimo. Steve Vox, prazer inenarrável, cara. Cara, terminar meu, essa saga.
0: Meu sinal está sempre no chão me chame que lá estarei para te ajudar quando você quiser meu amigo, essa é a verdade tem, seja em Dark Souls tem... ou seja na vida real
1: Justiça. muito obrigado cara então gente, semana que vem relembrando live do Guilherme com a gente 20 horas e 45 minutos a abertura da live no Youtube então esperamos você lá e então um abraço